0: How soon?
1: Truth is out there.
2: bardzo gorącej serdecznie to jest audycja Teoria Chaosu z małą awarią niestety wylały mi się napoje, ale przezornie postawiłem je na podłodze pierwszy raz, może nie pierwszy ale także zaraz muszę czemuś zaradzić, to jest audycja oczywiście o teoriach spiskowych i rzeczach niewyjaśnionych, dzisiaj troszeczkę słyszycie moje zmęczenie bo dzieje się na świecie bardzo dużo wszyscy ci, którzy mówili, że nic się nie dzieje nie mają racji po prostu zaczyna się dziać, zaczyna się to, o czym mówiono, czyli musicie, także i wy, po prostu wiedzieć, po której stronie chcecie być. Nie będziecie mogli neutralnie funkcjonować, ale o tym to za chwilę jeszcze powiemy sobie. Dzisiaj bardzo ważny temat. Możecie słuchać tej audycji w dwóch radiach, w Radiu na Fali oraz Radiu Paranormalium na żywo w każdy piątek po północy i dzisiaj także mamy piątek właściwie 11, właściwie 12 ale powiedzmy jeszcze nie ma soboty, mówmy się, że jest piątek 11 stycznia i dzisiaj jak powiedziałem, bardzo ważny temat dotyczący tak naprawdę naszego podejścia, nie tyle do spisków ale do życia, po której stronie chcemy stanąć i to także będzie dotyczyło nie tylko, nie tylko ludzi gdzieś za Atlantykiem ale także i nas, tutaj, mieszkających w Europie, czy też w Azji. Na początek może chciałbym powiedzieć o jednej sprawie, bardzo ważnej sprawie w Polsce, dotyczącej delegalizacji homeopatii. Znowu niestety znajdują się tutaj nie politycy, tym razem nie politycy w Polsce, ale grupy myślących inaczej, tak zwanych sceptyków, którzy chcą zdelegalizować coś, co nie działa. Sceptycy twierdzą, że homeopatia nie działa. Więc dlaczego panowie sceptycy chcecie ją delegalizować? Jest tutaj, zaraz na linka podeślę wam na czat radio na Fali, także czy na Radiu Paranormalium, czy w Radiu na Fali jest dostępny czat. Także proszę, jeżeli chcecie, wejdźcie na niego. Ja wrzucę w tej chwili linka dotyczącego dotyczącego właśnie tej sprawy bulwersującej zupełnie sprawdzam, czy to jest to. Tak, to jest chyba to. Bardzo słabo widzę, przepraszam, mam bardzo niewielki ekranik, jak zwykle jeszcze nie wszystko podłączone, bo jak już mówiłem, komputer udało mi się złożyć, także dziękuję wszystkim sponsorom, od razu też na wstępie. Komputer działa, na razie jeszcze nie w pełni, nie w nie 100%, ale niemalże. Także, Także jest super, brakuje tylko karty sieciowej i, i, i będzie wszystko, więc wrzucam już tego linka. Jest to sprawa dotycząca delegalizacji homeopatii. Chciano delegalizować zioła, nie udało się. To teraz spróbują z homeopatią, z mniej ważną sprawą, powiedzmy, dla standardowych osób. Czyli tak zwana grupa, ona się nazywa Związek Sceptyków Polskich, czy Związek Sceptyków, wystosował taką petycję do delegalizacji homeopatii na terenie Polski, a nawet powiedzmy, chcieliby to rozszerzyć na całą Unię Europejską. Oczywiście dzięki takim ludziom jak Marek Rymuszka z nieznanego świata jest kontr, yy, petycja, żeby właśnie nie delegalizować, a wręcz przeciwnie finansować także różne programy homeopatyczne z Narodowego Funduszu Zdrowia, bo zastanówmy się nad tym. Jeżeli my płacimy podatki i chcemy być leczeni metodami homeopatycznymi, dlaczego my nie mamy prawa odzyskać w fund- z funduszu narodowego tych, tych funduszy, które my wpłaciliśmy na ten narodowy fundusz? Dlaczego my nie możemy wybrać, czy chcemy iść do zielarza, czy chcemy iść do jakiegoś kręgarza, czy właśnie leczyć się homeopatycznie? Tylko musimy zawsze do tej medycyny w białych kitlach, którzy zawsze przepisują nam antybiotyk, nieważne na co czy boli nas kręgosłup. Był taki nawet przypadek, że jeden lekarz w Polsce, jeden lekarz przepisywał jeden antybiotyk na wszystko, jeden lek. Nie wiem, czy to był antybiotyk, może może go trochę za mocno mocno powiedziałem, że antybiotyk to był, ale no po prostu coś niewyobrażalnego. I ci łajdacy chcą po prostu, abyśmy się leczyli właśnie u tych ludzi, dla których zdrowie człowieka jest nieważne, bo oni chcą leczyć was do końca życia. Ja na szczęście póki co nie choruję, więc nie muszę chodzić do lekarza lekarzy. Nie chcę też wszystkich rzucać. Jest pewna, mniejsza, niestety mniejsza część uczciwych ludzi, którzy się strasznie korumpują w tym całym systemie. System jest zły, ale ten system tworzą ludzie. To nie jest tak, że system jest narzucony odgórnie. Nie. Ci ludzie, to są ludzie, którzy go tworzą, szczególnie profesorowie z dużym stażem, którzy niszczą po prostu młodszych, jest jakiś feudalny system po prostu w tym wszystkim. Jest, jest to naprawdę coś okropnego, co się dzieje. I teraz co jeszcze zdelegalizować yy, za pomocą właśnie pożytecznych idiotów, jakimi są sceptycy polscy, homeopatię. Okej, okay, dobrze, nie działa, ale dlaczego chcecie tego zabronić? Jeżeli ktoś chce się truć, ich spraw. Nasze trucie, właśnie mówię, że to nie są nawet trucizny, mówię, że to w ogóle nie działa. Nie jest ani, ani trująca, ani nic, to po prostu jest, jest bez sensu. No jest bez sensu, to niech każdy decyduje o swoich pieniądzach sam. Dlaczego delegalizować to od razu? No, no Zbulwersowałem się, przepraszam. Bulwersuję się, bo zawsze tak jest. Jeżeli chcemy coś delegalizować, to jest jakiś powód ku temu, że to nie jest tak, że sobie wymyślam, siadam. dobrze, co dzisiaj zdelegalizuję. Nie, nie, nie. Jest jakiś powód. I dzisiaj właśnie porozmawiamy trochę o ludziach, którzy będą aktywnie przeciwdziałają delegalizacji różnych rzeczy. Przede wszystkim delegalizacji prawdy. Dzisiejszym świecie się delegalizuje się prawdę. Podaje się fałsz jako prawdę, a prawdę podaje się jako fałsz. Jest odwrócenie odwrócenie no, rzeczy priorytetowych. I dzisiaj sobie porozmawiamy o osobach, które właśnie starają się dociekać prawdy, do, starają się dociekać um, tych rzeczy, no a także dowiemy się, o, o tych osobach troszeczkę więcej, jak też Polacy do nich podchodzą. No, Polacy, ci, którzy także poszukują, bo to nie jest tak, że one są oceniane tylko przez jakichś zwykłych ludzi. Zwykli ludzie generalnie nie wiedzą o tych osobach, o których dzisiaj sobie powiemy. To raczej te osoby, które się interesują spiskami, rzeczami, raczej spiskami, akurat dzisiaj, dzisiaj nie będzie rzeczy niewyjaśnionych, będą spiskich. Aczkolwiek spiski też są rzeczami niewyjaśnionymi, bo nie są one znane, nie są znane publicznie, nie są znane szerszej opinii publicznej, a nawet czasami w ogóle nie są znane. Są negowane i kompletnie, kompletnie negowane. Dobrze, zanim może tego tematu przyj- przejdę, ja muszę troszeczkę tutaj wysprzątać, żeby kable wysuszyć i za chwilkę, za chwilkę wracamy. Do audycji. Wy możecie dzwonić radionafali.com na Skype'ie albo możecie dzwonić na telefon 22 398 82 26 321 lub, lub też tak jak mówiłem Skype, radionafali.com. Także wracamy za chwilkę i porozmawiamy o tych sprawach, które dzisiaj są najistotniejsze. No niestety, na dzisiaj są istotniejsze. Nie nie będzie UFO, nie będzie o Free Energy, będzie o czymś zupełnie innym. Także za 7 minut wracamy. Zróbcie sobie herbatę i do usłyszenia. Za 7 minut. Dobrze skrojony garnitur, otwartość i uśmiech jak z photoshopa. To nasz polski Obama. Premier po raz kolejny natarł uszu swoim przeciwnikom. Na twarzach faszystów, eurosceptyków i pedofili widać było strach i kompleksy. Jakże żałośnie prezentowali się oni na tle wysportowanego, pełnego humoru i wigoru Donalda Tuska, który po raz kolejny zaskoczył wszystkich merytorycznym, mocnym, ale i wyważonym przemówieniem. Panie premierze, gratulujemy. Jesteśmy jesteśmy z powrotem. Tutaj chciałbym tylko tak nadmienić, że jeżeli nie chcecie mieć takich mediów, które są bardzo zbliżone do tego, co słyszeliście właśnie o Donaldzie Tusku, naprawdę to się tylko różni tym, że jest troszeczkę mniej wazeliny. Troszeczkę mniej. I jeśli nie chcecie mieć tylko i wyłącznie takich mediów, to wspomagajcie media niezależne. Ich jest naprawdę już w Polsce dużo. Są telewizje do wspomagania, chociażby telewizja niezależna TV, o której jeszcze dzisiaj powiemy, i o, o twórcy tej telewizji, e, czy też Radio na Fali, Radio Paranormalium i wiele, wiele innych e, mediów. Ale uważajcie na niektóre. To też później powiem. E, oczywiście to są moje, powiem z mo- dzisiaj, opowiem o tym co ja wiem i niekoniecznie to musi być zgodne z prawdą po prostu to jak ja czuję i co ja wiem dzisiaj mi dopowiadał o tych mediach ale wspomagajcie te media możecie też wspomagać oczywiście Radio Chaosu dziękuję też wszystkim sponsorom za to że mam stoi komputer ponad połowę środków zgromadziłem na ten komputer także naprawdę jestem jestem bardzo zadowolony bo to właśnie, tak jak też mówił Noam Czomski, że e, jeśli media są fi- współfinansowane czy finansowane w 100% przez, przez słuchaczy, wtedy nie ma czegoś takiego, że y, może ktoś coś nakazać, że tego nie puścimy, że jakąś cenzurę y, taką prewencyjną y, stworzyć, bo tak naprawdę ten decyduje, kto płaci. Kto płaci. Taka jest, y, taka jest zasada. Głównie. Y, jeżeli... I jeżeli zabraknie właśnie was ludzi, którzy wspomagają, no to zabraknie też takich mediów. Może nie, może przesadzam, może cze, często też ludzie będą dalej, dalej robili bardziej um, mniej regularnie, ale jakoś na pewno ja Przyznam się, nawet jeżeli, jeżeli nie miałbym powiedzmy, tak jak i teraz, też nie mam specjalnie y, jakichś jakiś, um, sum z, z tego tytułu, że nadaję, to po prostu uważam, że to jest na tyle ważne, że po prostu muszę kontynuować tą, tą pracę, bo... Mm, Sam chciałbym po prostu też słuchać jakichś show różnych o teoriach spiskowych, o różnych sprawach, ale jest bardzo ciężko w Polsce na przykład czegoś czegoś posłuchać. Niewielu ludziom się chce po prostu. Mam nadzieję, że się to zmieni, że będzie dużo więcej audycji takich jak ta. Nie tylko, bo oczywiście na przykład w Radiu Paranormalnym jest dużo, polecam wam dużo o UFO, o różnych takich sprawach niewyjaśnionych, ale właśnie brakuje o teoriach spiskowych, iluminatach, masonach, o takich sprawach, właśnie niewyjaśnionych do końca, tych spiskach, tym, co, czy, co, czym się zajmują ludzie, o których sobie dzisiaj powiemy. E, mamy pierwszy telefon, także odbiorę pierwszy telefon. E, jest to stały słuchacz. Witam z tego słuchacza. Już słuchaczem. tylko
0: wyciszę się. Tak, tak
2: proszę. E, tak, z nami e, i Już. troszeczkę będzie luźniejszy, pewnie. Luźniejszy Już, temat, e, tak? Nie e, będzie jakiś mroczny.
0: Wysłałem do nam ta, e, adres. O, o odkryciach astronomicznych, i w tym astronomii mówią, że y, są pewni, nie ma, że Ziemie, planety wielkości Ziemi są bardzo powszechne w naszej galaktyce, y, że, że dla nich, y, że życie już, dla nich życie, że na jest dla nich oczywistość. Mhm. Z tego artykułu wynika, i planety jest parę tysięcy już, y, y, szacują, że tyle z planet z tych e, obserwacji, co już dokonali małego wycinka nieba.
3: Czyli wow, no to... kilka
0: już p- prawdopodobnych planów wielkości Ziemi zostało odkryte. Mhm. Teraz tylko trzeba to potwierdzić.
2: Oczywiście to nie znaczy, że od- odkryli życie, prawda? tylko że stwierdzają, że jest bardzo, bardzo, bardzo prawdopodobne, że jest.
0: Tak. Tam poza... bo, bo to już jest bardzo trudno wykryć. My jesteśmy na Ziemi chcemy wykryć, to wykrywamy, już jesteśmy w stanie wykryć planety, planety, Potem, a wykrycie życia to jest bardzo, bardzo trudny po prostu problem techniczny.
2: Tak, nawet na Marsie, jeśli na przykład jest, bo może być taka sytuacja, że jest, to też nawet trudno wykryć wysyłając sondę, bo może być na przykład pod ziemią
0: gdzieś, tak, to, tak, to tak, nie, tak. nie jest
2: prosta sprawa. Ale,
0: ale, ale, jaki to jest postęp, ja, ja pamiętam, że i 10 lat temu oglądałem filmy o astronomii, to o życiu się nikt nie zajął, o życiu, na nich, w ogóle o innych planetach to się prawie nikt nie zająkał, zająkał a teraz to się po prostu wszyscy wypowiadają, astronom że życie jest tego typu rzeczy to jest po prostu dla nich jakby rzecz taka normalna więc za 5-6 lat będą mówić, że życie są niemal pewni że życie jest, a potem będą mówić za na pewno 5-6 lat o życiu inteligentnym
2: o to, to, zobaczymy, to ja, ja zobaczymy ja także
0: tutaj, bo to widzę po prostu jak z, z programów jak, jak się o tym ludzie wypowiadają, naukowcy
2: tak, myślę, że to jest wielki pozytyw. Dzisiaj może nie będzie pozytywna audycja niestety, ale jest wielki pozytyw właśnie, że, A, że o, coś jeszcze się jedną dzieje rzecz. Się
0: rzecz. Przed audycją przeglądałem w tydzień temu, przypadkowo trafiłem na. Filmik, czy reportaż o tym, co pan mówił, e, e, samochód na wodę, ten pan dostał na to, za to e, ten e, opatentował, to ma, ma patent i kilka firm z zachodu się zwróciło o prawo wykorzystania tego rozwiązania. Ale on powiedział, że pierwsza firma, która im, im udostępni prawo do wykorzystania, to ma być Polska. I na razie odmówił firmom zagranicznym.
2: No to trochę błędnie, uważam, błędna sprawa, bo w Polsce wynalazców traktuje się per noga. To jest naprawdę też może audycja, nie wiem czy akurat na teorie spiskowe, bo tu raczej nie ma spisku, to są fakty, że wynalazcy są traktowani gorzej niż, no nie wiem kto. No,
0: Ale to rozwiązanie w jakimś programie o lotnictwie, w harierach jest stosowane. Samolot o wykonywaniu tych manewrów jest dodawana woda do silnika odrzutowego do zwiększenia jego mocy Dobrze. na krótki czas.
2: No, cie, cie, ciekawe rozwiązanie. Dobrze, dziękuję. Dziękuję e, ci e, e, za te A czy
0: ty audycja tydzień temu, co była, co było, problemy techniczne już jest na stronie, bo jeszcze nie mogę znaleźć? Jeszcze nie, ale będzie jutro. Obiecuję, że jutro... A jeszcze jedno mam pytanie. Tak? Czy napisał pan pyta- zapytanie do strony Ziemia na rozdrożu, czy ktoś będzie chciał wystąpić do audycji? nie. W jeszcze nie
2: ze względu na to, że najpierw musiałem, musiałem zbudować studio, na razie ja się mam już połowicznie zrobione, A. już komputer udało mi się. Bo jestem po prostu ciekaw, czy był Obiecuję, że strony. będzie. Obiecuję, że będzie. Postaram się. Jeżeli oczywiście z ich strony będzie taka chęć, na pewno, na pewno wystąpią. Obiecuję na 100%. Dobra, no także będą, będzie bardzo dużo gości w przyszłości będzie bardzo, bardzo ciekawi goście. Także w te 2013 będzie Bo przełomowy. Napi- przełomowy
0: głównie twórca napisał książkę "Ziemia na rozdrożu" i, i, i kilku ludzi mówiąc krótko jest bardzo w e, e, komentarzach o tej książce, że bardzo dobrze, że książka bardzo ciekawie jest napisana, bardzo przystępnym językiem. Dla takich e, dużo ludzi bardzo fajnie jest napisana, więc. Pewnie będzie się chciał powiedzieć na w takim radiu.
2: Tak, tylko chciałem jeszcze powiedzieć, że rzeczywiście, ja troszeczkę później wrzucam, ale są wersje pirackie na różnych serwisach, także polecam. Na forum też jest w chaosu. Jak pirackie,
0: piracką okazały, że plik był uszkodzony.
2: O, to już nie wiem, nie ja odpowiadam za pirackie wersje. Wiem, wiem,
0: to po prostu czekam cierpliwie na tą oryginalną wersję. Aha,
2: ale, ale na pewno na pewno są wersje pirackie, warto sobie, warto sobie tak, też, muszę też poszukać. Tych, tych poszukać. Dobrze,
0: dziękuję Ci. No, to się rozłączam.
2: Dziękuję. To był stały słuchacz z informacjami z kosmosu, także, także polecam śledzić informacje, odkrywanie tych planet, to jest bardzo ciekawe. Natomiast dzisiaj przechodzimy do smutnych rzeczy, czyli do tematu audycji. Tematem audycji jest, kto jest w kimś świecie poszukiwaczy spisków, czyli who is who, poszukiwaczy czy takich ludzi, którzy odkrywają pewne tajemnice, ale tutaj raczej dzisiaj chciałbym się skoncentrować tylko dosłownie na paru nazwiskach, porozmawiać o paru nazwiskach ze względu na to, że poszukiwaczy jest bardzo dużo osób, także i ja się zajmuję tymi spiskami, ale bardziej powierzchownie, nie siedzę codziennie w internecie, nie nie, nie codziennie przeglądam, staram się na ile mogę, ale ale to nie 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 jest moim zawodem. Dzisiaj porozmawiamy o osobach, który, które tak naprawdę to już jest ich zawodem. Siedzą w tym, bardzo dużo bardzo dużo czasu poświęcają i występują na różnych sympozjach, działają. i Także tutaj te osoby dzisiaj, dzisiaj przedstawię. Zacznę od zagranicy, żeby było tak troszeczkę może ciekawiej, ale na pewno znacie te nazwiska. Pierwszą osobę, którą chciałbym przedstawić to jest David Icke. Davida Icke'a na pewno znacie. Większość tutaj, czy z tej audycji osób, czy też ogólnie z internetu, ale on i występował w różnych programach telewizyjnych. W Wielkiej Brytanii jest bardzo znany, bo był dziennikarzem BBC, przez wiele lat był też także piłkarzem co może niektórzy nie wiedzą. I on w pewnym momencie na początku lat 90. dostał, dostał olśnienia, jak to on określa. Dostał jakiejś wizji i zaczął pisać książki. zaczął W ogóle zmienił, zmienił całe swoje życie ze standardowego dziennikarza do mm, takiego myśliciela, można powiedzieć filozofa wręcz, człowieka o bardzo dużej charyzmie. Wystarczy Posłuchać sobie w internecie Davida Aika, jego wystąpień na wideo, czy także nawet w audio, ale najlepiej na wideo, bo to od razu widać, jak, jak on, jak on ma, te sw- jak, jak ma te swoje prezentacje. Jest mnóstwo w języku polskim, z tekstami polskimi. Jest naprawdę są wiele godzin przetłumaczonych na język polski i możecie o sami ocenić, jak, jak traktujecie to, co on mówi nieważne, czy się można z nim zgadzać, czy nie, bo różne i kontrowersyjne rzeczy mówi o o pedofilii, bardzo dużo o... To to troszkę się zaczyna potwierdzać, co co mówi David Ikes, chociażby z pedofilią. Ostatnio, nie wiem, czy wiecie, była taka historia z... No, tutaj miałem... Już już wam mówię, muszę niestety uruchomić stronę... No, ale jak zwykle nie chcę się uruchomić. Jednego dziennikarza, który w BBC, bardzo wpływowego dziennikarza, że pomimo, że wiedziano o jego pedofilskich wyczynach, to tego nie ujawniano. Nazywał się on, już mam Jimmy Seville, i przez prawie 50 lat przez pół wieku wykorzystywał dzieci wykorzystując swoją pozycję dziennikarza BBC. No coś potwornego. I do końca jego śmierci wszystko utajniano. Nie wiem, jak to było możliwe, że po prostu nie była ani jednej osoby, która chciała to ujawnić na zasadzie walki z tym człowiekiem. No setki, można powiedzieć, ocenia się już w tej chwili 214 przestępstw. 214, ale, ale ocenia się, że to było po prostu może i w tysiącach liczone. Trudno powiedzieć ten zboczeniec przez 50 lat po prostu gwałcił dzieci, wykorzystywał w różny sposób, coś potwornego i trzymano też do niego śmierci wszyscy się bali po prostu wziąć za sprawę dopiero prawda wyszła na jaw oczywiście prawda wyszła na jaw ale wcześniej wiedziano o tym, tylko utajniano wszystko nie wiem, on może był papieżem w Wielkiej Brytanii to jest jakiś jakiś absurd według mnie, ale są ludzie równi i równiejsi więc więc to wszystko wychodzi właśnie teraz. W dwa, znaczy właśnie teraz. No w zeszłym roku, w 2012, ta afera wyszła. Więc to na przykład się akurat potwierdza, co mówi David Icke. Wiele rzeczy jest takich bardzo mm, kontrowersyjnych. Jeszcze bardziej, jak na przykład istnienie reptilian, czyli gado ludzi. To oczywiście nie David Icke jako pierwszy zaproponował, ale. Mm, ale on rozpropagował tę wiedzę o reptilianach. On oczywiście dużo dostawał informacji od, od tych, tych channelingów swoich, czy jakiegoś przekazu, ale bardzo dużo także informacji dostawał z życia, że po prostu spotykał ludzi takich, zdarzyło mu się właśnie spotkać tych... To, to jest złe określenie gado ludzi, bo były, było już kilka audycji prawda, o reptilianach, w teorii chaosu, więc zapraszam, prześledźcie sobie o co chodzi. To nie chodzi o gado ludzi, takich w rozumieniu bardzo prostym jakieś hybrydy. że znaczy, To są hybrydy, ale bardziej na poziomie mentalnym, takim bardziej zaawansowanym, niż nam się wydaje. Jest, to nie jest, nie, nie jest po prostu powłoka człowieka, a w środku jest gad, tylko oni są ludźmi zmienionymi pod względem jakichś rzeczy, których jeszcze nie rozumiemy. Jakiś DNA części DNA, jakichś różnych duszy, można by powiedzieć, elementów energetycznych człowieka. Nie wiem, są to bardzo, bardzo zawiłe rzeczy. To jeszcze, nie myślę, że dopiero fizyka czy biologia XXI wieku będzie mogła coś na ten temat powiedzieć więcej. I Dewigaj też się spotykał z takimi osobami, że się zaczęły zmieniać po prostu na wizji, czy gdzieś, no... On spotykał się z różnymi ludźmi. Był także rzecznikiem prasowym Partii trzeciej partii w Wielkiej Brytanii, czyli partii zielonych. Naprawdę z mnóstwem ludzi się spotykał. Dlatego dlatego właśnie David Icke ma pojęcie o tym, co mówi. Dużo rzeczy, nie sądzę, żeby kłamał gdzieś w jakichś pewnych miejscach. W pewnych miejscach może się mylić, prawda? ale od niego naprawdę bije jakaś taka uczciwość. Nie wiem, przynajmniej ja zawsze bardzo dużo słuchałem, oglądałem Dawidajka, bo wciąga. Muszę muszę powiedzieć, że wciąga to, co on mówi. Nie ze wszystkim się trzeba zgadzać przecież. To nie jest najważniejsze, ale warto posłuchać, co co ma do powiedzenia. I czuć od niego taką prawdę. To nie da się po prostu, nawet najlepszy aktor, nie da rady po prostu być cały czas tym samym człowiekiem. Widać też po nim, że nie nie, nie przeszedł jakiegoś programu takiego prania mózgu czy czy czegoś takiego jest jest sobą po prostu. To słychać, słychać, czuć, widać. Można sobie zobaczyć. Także polecam naprawdę osobę Davida Aika Mnóstwo mnóstwo ludzi obudził, nawet powstały strony. Polecam forum Davida Eicka, davidaeick.pl na którym znajdziecie mnóstwo informacji, bo najlepsze, najlepsze formy, jeśli chodzi o teorie spiskowe i łączenie różnych rzeczy, prawda? różnych teorii spiskowych, różnych i duchowości, i UFO, i Free Energy, różnych rzeczy, gdzie się odsiewa najlepiej chyba, według mnie odsiewa się właśnie te rzeczy, które są nieprawidłowe, są tam różne czasami, prawda, błędy, czasem są jakieś konflikty, no zawsze Zawsze zdarza się, zdarzają się takie, takie sprawy, ale mnóstwo rzeczy bardzo, bardzo ciekawych jest i mnóstwo rzeczy sam nawet stamtąd czerpałem. Także do tego też forum wrócimy, do twórcy tego forum. Także polecam Wam Davida Aika. Ma bardzo często różne prelekcje, wykłady, różne sympozja. Mnóstwo, mnóstwo tego się dzieje. Ostatnio miało takie znane na Wembley. Wembley Arena, ale to chyba było nie wiem, czy nie na stadionie akurat Wembley, tylko chyba w jakiejś takiej hali Wembley. W każdym razie wydaje mi się, że David Icke jest uczciwy w tym. I nieważne, że mnóstwo osób go nazwało, że jest dezinformatorem. O, tu jeszcze zapomniałem o ważnej sprawie, że nie będę tutaj wymieniał osób Za chwilę do kolejnej osoby przejdziemy, ale jeszcze tutaj do Davidzie Aiku Tylko tyle, że niejaki William Milton Cooper, też taki, można powiedzieć, prekursor tych poszukiwaczy spisków, jeśli chodzi o o to, że miał kontakty ze służbami, zresztą sam tworzył służby specjalne w Stanach Zjednoczonych. Był był oficerem, jeśli dobrze pamiętam, kontrwywiadu, czy oficerem służb takich specjalnych, informacyjnych. I on mówił, że David Ike jest ewidentnie, no, można powiedzieć, jest wtyczką rządu światowego, czy wtyczką, jest, jest po prostu agentem tych tych różnych masońskich, iluminackich, jakiś elit dalej, i tak dalej. I dzisiaj właśnie nie będę mówił o tych ludziach, którzy już nie żyją, czyli którzy naprawdę też dużo dużo zrobili. Dużo też też mieszali. To nie było tak, że też oni, ja nie mówię, że oni byli w tym agentami czyimiś, nie sądzę. Natomiast bardzo dużo też dobrego zrobili i mnóstwo mnóstwo, obudzili mnóstwo osób. To jeszcze w latach 80. przełom, 80., 90. Oni już niestety nie żyją. Jak William Milton Cooper właśnie, napisał kilka książek. Nie pamiętam tytułu teraz, ale na pewno znajdziecie jego książki. Nie chcę, bo przekręcę z z pamięci mówić. W każdym razie dużo materiałów, mnóstwo materiałów jest Williama Miltona Coopera. Został zabity przez służby specjalne, znaczy zbrojne siły policyjne, został zastrzelony w swoim domu, więc wiedział, wiedział, przed 2001 rokiem o zamachach z 11 września, został zabity miesiąc, chyba około miesiąc później po zamachach z 11 września. Po prostu chyba za dużo by zaczął ujawniać, więc musieli go zastrzelić. A on nie chciał się poddać po prostu. On wiedział, że wyślą go do Guantanamo, czy gdzieś tam i będą go torturować i więc więc nie chciał się poddać. Zabito go. Tak, tak samo zabito danego Casolaro, o którym dzisiaj nie będziemy mówili. Zabito oczywiście. Samobójstwo popełnił, ale, ale de facto zabito. I mm, zabito, jeśli z tego dobrze pamiętam, Garego Łeba. Nie pamiętam już w jakich okolicznościach, bo chyba akurat Garego Łeba zabito oficjalnie. Dany Casolaro się. Pociąg ma sobie żyły, No mnie z w każdym razie kiedyś jeszcze na pewno powrócimy do tych osób, bo szczególnie William Milton Cooper miał dużo czasu, aby o tym wszystkim informować. W 2001 roku został zastrzelony, więc mnóstwo, mnóstwo informacji jest dostępnych dzięki internetowi, dzięki jeszcze wcześniej w BBS-ach było dużo informacji Williama Miltona Coopera, ale dzisiaj o tych osobach nie chcę rozmawiać szczegółowo, więc... Jeszcze, jeszcze, jeszcze parę słów o Davidzie Ike'u, o tych, którzy żyją, bo to są tak naprawdę bohaterowie naszych czasów, którzy dzisiaj działają i aktywnie działają. To nie są ludzie, którzy no, dorobili, się już, dorobili się niewątpliwie. David Ike też dorobił się niewątpliwie dużych pieniędzy dzięki tym wystąpieniom. Dużych, no nie przesadzajmy. To nie jest multimilioner. Nie sądzę, żeby też jakimś tam milionerem był z tego, co, co, co robi natomiast miał i tak dobrze płatną pracę w telewizji czy też w mediach bez problemu mógłby się tam odnaleźć by sobie spokojnie dzisiaj zarabiał a w mediach także słabo się nie nie zarabia tylko, że pragną zrobić coś coś więcej żeby zacząć budzić ludzi, którzy śpią którzy oddają swoje życie tak naprawdę panom swoim, których nie znają I, i on wykonał naprawdę olbrzymią pracę napisał kilkadziesiąt książek w tym temacie, jest ośmieszany. Zresztą on w 1991 roku został kompletnie ośmieszony, no troszeczkę na własne życzenie, ale mm, zrobiono z niego wariata. No, przez kilkanaście lat był wariatem dla ludzi. A dopiero od niedawna zaczynają się sprawdzać te jego rzeczy, o których mówił, i staje się człowiekiem, że faktycznie coś w tym jest. To, co on mówił. Może nie ze wszystkim się możemy zgodzić, ale dlaczego nie, no... Możemy badać różne rzeczy. Każdy ma prawo mówić, co, co uważa za słuszne, szczególnie jeżeli ma, są na to poszlaki, są pewne, jak on uważa, dowody na to. Dlaczego nie? Na przykład dowody na istnienie iluminatów są ewidentne. Tutaj nie ma dyskusji na ten temat. To są sprawy historyczne i iluminaci. Sprawa, czy do dzisiaj istnieją, mówi się, że istnieją. No, to nie jest prosta sprawa, żeby dowiedzieć się, czy istnieją raczej iluminaci są wyżej postawieni niż masoni, tak się, tak się określa, więc na przykład masoni nie, nie wiedzą dużo o iluminatach i często też są osoby połączone. O tym też David Icke wiele, wiele razy mówił, że, że należą zarówno do iluminatów i masonów i, i infiltrują masonerię, albo no generalnie uważa się, że masoneria jest zinfiltrowana przez iluminatów na całym świecie. Także to był David Ike. No David Ike już też jest człowiekiem po 60, więc, więc ma już też swój wiek, ale dalej działa aktywnie, dalej działa aktywnie nie, nie zakopuje topora i jest. Cały czas działa. Cały czas działa, informuje, bada różne rzeczy. Można się zapytać, oczywiście, bo wielu za, no tak jak William Milton Cooper był uważany, że jak ktoś żyje, to znaczy, że mówi nieprawdę. To jest taka pierwsza rzecz różnych ludzi dziwnych, szczególnie ludzi, którzy mało robią, że no, nie żyje, to on głupoty gada, jest agentem, jest czyimś w czyjś rękach, jest... No, zaraz. Ale... Z jakiej racji ma y, ktoś, kto został zabity, ma mieć rację nad tym, kto żyje i dalej robi, bo nie został zabity? To jest troszeczkę nie tak. No. Wydaje się to logiczne, ale spójrzmy z, te, z tego na z drugiej strony. E, jeżeli kogoś zabijamy, to powoduje, że... Y, Ludzie bardziej sięgają właśnie do tej osoby. Jest taki efekt odwrotny, że sprawdzają, a może coś w tym jest, jeżeli został zabity, no to faktycznie. Więc myślę, że lepiej na początek, jeżeli się udaje akurat, w przypadku Davida Aika bardzo łatwo dało się uśmieszyć go z powodu reptilian, więc lepiej uważali, przynajmniej tak mi się wydaje, że że lepiej go ośmieszyć. A naprawdę to, to, co mówi świadczy o tym wszystkim, że nijak się nowemu porządkowi świata iluminatom nie opłaca opłaca mieć takiego agenta, który budzi ludzi. W jakim celu? To jest jest absolutnie nienormalne z punktu działania NWO, czy czy ludzi właśnie związanych z NWO, żeby, żeby taki człowiek był ich agentem. To to jest bez sensu. Także to od razu razu tutaj podkreślam. Zresztą czuć od niego, że on on to mówi szczerze. On w to wierzy, co mówi. Kolejną taką osobą to możecie dzwonić oczywiście, jeżeli chcecie, macie jakieś swoje też typy osób. Kolejną osobą będzie Alex Jones, ale przypomnę, że jest radio na fali skype, radionafali.com albo telefon 32, 318 82 8226 wewnętrzny 321. I przechodzimy do Alexa Jonesa. Alexa Jonesa może znacie, już tutaj też puszczałem wiele razy. Tutaj muszę przyznać się, że niestety gdzieś straciłem pliki takie, które lektorowałem, to znaczy były przetłumaczone na język polski właśnie David natomiast zachował mi się Alexa Jonesa plik, więc, więc dzisiaj go puszczę. Może na początek, żeby przybliżyć Alexa Jonesa, po prostu puszczę fragment z tym, o czym on mówi, o internecie. I jak on będzie przekształcony. To już kil, z kilka lat temu to, ta audycja miała miejsce, więc to tak jakby troszeczkę przewidywał. Jeszcze przed akta, jeszcze przed różnymi SOPA i innymi e, różnymi e, sprawami, które, które bardzo, można powiedzieć, niepo, niepoko, niepokoiły i niepokoją polskich internautów. Polskich i światowych internautów. Także Alex Jones o internecie. Internecie drugim, bo... Coś takiego, takie cholerstwo też niestety istnieje. W dwa, 2 to oni zdecydują, jakie strony będziesz mógł odwiedzać, a pozwolą na działań tylko kilku tysiącom z nich. Twój komputer stanie się ulepszonym systemem telewizji kablowej z jedynie kilkoma tysiącami stron internetowych, które będziesz mógł odwiedzić. Mówiliśmy wam lata temu, że to się wszystko wydarzy, ponieważ czytaliśmy transkrypty spotkań konsorcjum Internet 2, które odbyły się w Londynie, Tokio, Austin w Teksasie, Chicago, San Francisco. Trzy lata temu było w Austin i oni zawsze ogłaszają na początku spotkań, że oni, czyli konsorcjum prywatnych firm, uniwersytetów, rządu i DARPA, oraz innych rządów, ogłaszają, że internet jest trupem, że nie będą reperować starych hubów. Pozwolą, aby się zużyły. Mówią, że jest to ich prawo, aby to zrobić. Również oni chcą autoryzacji od rządu federalnego i Federalnej Komisji Łączności, w skrócie FCC. Comcast właśnie ogłosił w piątek, że przestaną robić to, co robią, w tym filtrowanie większości sieci. Mówią, że nie będą patrzyli na ustalenia FCC, że oni nie mają prawa do regulacji. Tak więc sieć została stworzona z zamiarem, że powinna być wolna i otwarta. Zapłaciliśmy za nią swoimi rachunkami, wykupując strony serwisy internetowe. Mamy coraz więcej możliwości połączeń, większą przepustowość, nie mniejszą. Słuchający muszą zrozumieć, że to, co nadchodzi, dzieje się właśnie w tym momencie. To zostało zadeklarowane. Paul Watson pojechał do Chin. Paul rok temu odwiedził Tybet. I Paul mógł wejść na nasze strony, prisonplanet.com, z komunistycznych Chin. Ale nie z Anglii. Dostajemy na ten temat raporty i maile od słuchaczy. Przesyłają nam zrzuty ekranu tego, jak to wygląda. Atakują nas też w inny sposób. Rządy oferują darmowy internet poprzez... Wi-Fi, w zachodniej Europie, USA, Korei Południowej, Singapurze i innych krajach pierwszego świata. W cudzysłowie za darmo, bo oczywiście płacisz za to w podatkach, ale rząd wymaga, by wszyscy w zasięgu tej sieci, którzy korzystają z tego internetu, akceptowali licencję na to, że będą śledzeni i kontrolowani w sieci. Tak więc stworzą nowy internet, gdzie ty będziesz mógł mieć swoją stronę tylko jako podstronę głównej strony danej firmy, których będzie w internecie jedynie kilkaset. Nie będzie już infowars.com, tylko myspaceinfowars.com, gdzie będą mogli ograniczać informacje, wyłączyć, kasować strony, a nawet kompletnie ciebie blokować. Jeszcze inaczej robią to, cytuję w darmowych, rządowych miejscach dostępu do internetu, gdzie infowars.com jest kompletnie niedostępne, zablokowane.
4: Wiecie,
2: o 60% spada sprzedaż gazet, telewizja traci widzów, media głównego nurtu są w pełni zdyskredytowane, rozpadają się. Oni muszą to zrobić. Muszą zniszczyć internet. Ponad choć. właśnie rozszłonkowywują dzielą internet. Konsorcjum Internet 2 napisało o tym 7 lat temu. Czy rozumiecie to? Wszystko, co my robimy, to przekazujemy wam informację z ich oficjalnego planu. Dick Cheney powiedział, że potrzebują ataków terrorystycznych dla celów stworzenia wojny. I to dokładnie zrobili. Oni są aroganckimi łajdakami. To samo dotyczy wszystkich innych rzeczy. My wam mówimy jedynie to, co zostało potwierdzone. Czy to rozumiecie? Jeśli będą mogli zmusić was do akceptacji takiego stanu rzeczy, zamkną internet tnąc go kawałek po kawałku. A teraz właśnie wprowadzają najbardziej poważne formy cenzury. A my to zaakceptujemy, mówiąc, ok, takie jest życie. Przeszukaliśmy sieć, YouTube, rubryki komentarzy, gdzie ludzie pisali, że my to wymyślamy, albo że Jones ma rację, ale nic z tym nie możemy zrobić. Możemy wspólnie zrobić bardzo dużo w tej kwestii, panie i panowie. Musimy bojkotować, protestować i mówić na ten temat wcześniej, zanim stanie się to faktem. Teraz jest na to czas. Tak, to był Alex Jones, jak słyszeliście, nie krzyczał tak mocno, jak może czasami, ale czasami potrzeba. Czasami właśnie potrzeba tak wyrazić to w pełni, aby ludzie do ludzi dotarło, bo ludzie śpią. Te wszystkie głosy w telewizjach, jak słyszycie, oglądacie, nie mam telewizji na szczęście, ale ale czasami zdarza mi się zobaczyć, jak wychodzi taki pan Lis, olejnik, to tak monotonnie dostosowują się właśnie do tych 50 Hz, aby aby po prostu uśpić was. Tak idą powoli, powoli, jak jak fala właśnie, która hipnotyzuje ciebie. I ty tak naprawdę nie masz myśleć. W tej chwili, z tego co słyszałem, wyrzucono wszystkie programy edukacyjne z telewizji, telewizji polskiej. Oczywiście są w jakiejś TVP Kultura, czy TVP Historia, ale te programy, jak widziałem na TVP Historia, Były bardzo kiepskie. Cały czas tylko jakieś właśnie martylologiczne historie żadnych spraw z aktualnych po 90. roku. Nic. Zero. Nul. W TVP Kultura raczej tylko jakieś kulturalne sprawy. Więc a A gdzie kosmos? Gdzie jakieś różne inne informacje naukowe? Gdzie informacje polityczne, co się tak naprawdę dzieje? Co jest z bankami? jest niekomercyjny kanał Planet, który ratuje sytuację, ale także i czasami History Channel nie w mniejszym stopniu Discovery czy, czy jakieś, jakieś inne, inne kanały jeszcze. Także troszeczkę coś tam jest, ale te najgorsze właśnie polskie programy, które tylko mają was przytłumić. Tylko sport, rozrywka i prymitywne rzeczy polityczne. Nic więcej. Nic więcej człowiek rozrywka też na poziomie żenującym, czyli jakieś telenowele. I tak dalej, i tak dalej. Właśnie, Alex Jones uderzył wiele lat temu, zaczął robić swoją platformę multimedialną prisonplanet.com i e, infowars.com, czyli.com. E, Dzięki temu ludzie mogli się dowiadywać bardzo ciekawe rzeczy. Ja wiele razy wchodziłem na na, na ten portal, dowiadywałem się różnych rzeczy, także oglądałem filmy, filmy czy też radiowe audycje jeszcze wcześniej, w tej chwili wideokasty ma, ale także i audycje radiowe. Wszystko jest to po prostu zrobione naprawdę na najwyższym poziomie, co robi Alex Jones, tu chylę czoła, że to, co on robi, to po prostu jest marzeniem chyba większości ludzi, którzy chcieliby w mediach pracować w Polsce, żeby mieć tego typu poziom, wyprzedza o lata świetne wszystkie telewizje polskie ze względu na to, że jest dostosowany do nowych mediów. Jest połączony z internetem, radiem i telewizją. Czyli wszystko w jednym. Wszystko w jednym i to po prostu działa. Natomiast nowe... To są właśnie nowe media. Natomiast te stare telewizje nie są dostosowane. One muszą mieć raczej właśnie nie sprawdzają informacji, robią coś na byle jak, propagandę sieją, taką taką propagandę, że po prostu ktoś, kto tylko raz usłyszy jakieś normalne audycje w internecie, normalne programy internetowe, nie powróci do telewizji, bo po prostu go zmęczy to wszystko. Ja próbowałem pooglądać sobie programy polityczne jakieś, czy jakbym w Polsce, w telewizji, czy, czy też że zobaczyć no co się dzieje. Po prostu mdliło mnie na, na jak słuchałem, co, co wygadują oni. Taka propaganda, którą ja od razu zauważyłem. E, nie wiem, może już się odporniłem na to hipnotyzowani właśnie tym głosem takim. E, po prostu tam robili takie rzeczy, donoszenie, rozumiecie, że telewizję donoszą do, do y, inspektoratu budowlanego o różnych sprawach, jak ktoś tam jest niedopilnowane. Telewizja donosi. To są, to są najgorsze y, historie, y, kontynuacja stalinowskich czasów. Te media nie są dla ludzi. Te media są dla rządu. To jest przedłużenie władzy. I Nieważne, czy to jest prywatne, to są media, czy, czy państwowe. Po prostu coś potwornego, jak ja zobaczyłem, o co tutaj chodzi, że oni nie pomagają ludziom. Media powinny stać za człowiekiem. Ludziom powinny pomagać, przynajmniej. A jeżeli nie, to nie przeszkadzać, ale nie Stać po stronie państwa. No, ale widać, że dzisiaj po prostu stoją po stronie państwa. Widać, że to tak naprawdę są media rządowe. Wszystkie. Co do jednej w telewizji. Mainstreamowej oczywiście bo są. Ale wracając do Alexa Jonesa, bo tutaj troszeczkę taka dygresja o mediach, ale Alex Jones jest bardzo z mediami związanymi. David Aik zresztą też, bo był dziennikarzem, ale David Aik raczej wybrał y, indywidualną y, pracę, indywidualną walkę. Y, nie, nie ma, nie robi swojej platformy medialnej, ma oczywiście swoją stronę, forum i tak dalej, ale to jest co innego. Natomiast Alex Jones jest dziennikarzem, takim rasowym dziennikarzem, który walczącym o prawa, stojącym za człowiekiem, a prze, przede wszystkim za, za mm, wolnością bo media kojarzy się zawsze z wolnością. I on za tym stoi. E, także polecam wam infowars.com czy prisonplanet.com i tam możecie sobie zobaczyć, posłuchać. Niestety po polsku nie ma, ale jest, jest chyba.com, czy prisonplanet.com, że jest jakaś osoba, która właśnie powiela te informacje Alexa Jonesa po polsku Myślę, że to nie jest super pomysł ze względu na to, że Alex Jones raczej koncentruje się nad sprawami amerykańskimi, bo mieszka w Teksasie, jest rasowym teksańczykiem, Amerykaninem, uważa się oczywiście za Amerykanina i, i mnóstwo informacji dotyczy właśnie Stanów Zjednoczonych, jak, jak Fima Camps to właśnie... Yy, Jeden z pierwszych, jedna z pierwszych osób, która odkryła te, te sprawy, zaczęła badać to wszystko, jak, jak obozy, te koncentracyjne FIMA, czy czyli instytucji rządowej Stanów Zjednoczonych, która chce która coś jak do spraw kryzysowych, czyli coś takiego, jak właśnie podobne w Polsce są instytucje, tylko że nie mają aż takich uprawnień jak w Stanach Zjednoczonych. Ta instytucja ma uprawnienia jak CIA czy FBI, naprawdę potężne, ma swoje, swoje służby pod bronią. Nie są ludzie, którzy, którzy tak jak urzędnicy sanepidu sobie chodzą od mieszkania do mieszkania, coś tam sprawdzają, czy jakichś tam instytucyjnych. To są ludzie normalnie, jak, jak, jak wojskowi ci z FIMA. E, nie ma z nimi żartów, jeżeli coś tam im nie podpasuje, coś się zaczyna dziać, oni wkraczają i mają broń automatyczną też. Także no, to nie ma żartów z nimi. To, to, to nie jest sanepid taki, że, że idzie z papierkiem i z długopisem. To, to nie Nie Polska. E, Także mnóstwo rzeczy właśnie na terenu Stanów Zjednoczonych on, on informuje. I dzięki temu, dzięki temu Alex Jones ma już wielomilionową rzeszę osób, która go ogląda, słucha, wchodzi na stronę. Oczywiście jest pomijany przez mainstream kompletnie, w żadnych rankingach nie jest jako dziennikarz uznawany, nigdzie nie, nie pojawiał się, chociaż jest w czołówce, powinien być to nigdy nie jest, jest marginalizowany, to jest oszołom, jakiś autorizm spiskowych to nie, to jaki dziennikarz, to, to jest oszołom i tak dalej, i tak dalej, więc um, ale zaczęło coś się zmieniać od zeszłego roku, a w tym roku już jest to bardzo widoczne, że zaczyna być zapraszany do różnych mediów. Ostatnio był w cnn kilka dni temu zaproszony um, przez tutaj Piersa on się nazywa on się nazywa, proszę was Pierce Morgan, taki dziennikarz, on kiedyś w BBC pracował z tego, jeżeli dobrze pamiętam Brytyjczyk, który w tej chwili w Sydney pracuje możecie go znać, jako lubicie rozrywkę, on w takim teleturnieju występował chyba um, Amer- Americans got, got Talent czy British Got Talent, no no jakoś tak, w każdym razie dotyczyło, że taki program rozrywkowy, że ktoś tam ma talent, nieważne jak, jaka tam nacja, on był tam jurorem, ale mm, jak chcecie, zobaczcie sobie, jak wygląda. Naprawdę, nieciekawa postać. Coś, taki dziennikarz, ulepszona wersja Lisa, tak, który jest troszeczkę bardziej elokwentny, inteligentny, no bo jednak umówmy się, no, polscy dziennikarze to co jak co, ale nawet do takiego pisarza Morgana to mają lata świetlne i powinni się uczyć, jak manipulować informacją, jak, jak dobrze prowadzić program, jak kombinować. I chciałbym zaprezentować też, ale to może za chwilę, zaprezentować, jak Alex Jones wypadł w tym programie. Pierwszą część, druga część to już jest Alex Jones, troszeczkę, troszeczkę Alexa Jonesa poniosło. On tam zresztą też mówił, że no człowiek jest człowiekiem, on też nie potrafi zawsze kontrolować i został wyprowadzony z równowagi. Natomiast wiedział, wiedział, co musi zrobić. Musi przekrzyczeć tego po prostu u- u- ugładzonego człowieczka, jakim jest Piers Morgan. A co to była za debata? Debata była dotycząca broni, likwidacji broni u Amerykanów. Zabranie po prostu, skonfiskowanie broni Amerykanom. Oczywiście zacznie się od rejestracji broni, że w każdym stanie będą musieli ludzie rejestrować tę broń. Są oczywiście stany gdzieś tam, że się nie rejestruje broni nawet. Natomiast chcą w tej chwili właśnie globaliści, chcą, aby pozbyć się największego problemu, który mają w tej chwili, że Amerykanie mają broń. Chcą zrobić tak, aby tej broni nie było, albo przynajmniej mieli pistolety, bo dzisiaj mogą nawet półautomatyczną broń kupić Amerykanie. Wyobraźcie sobie, półautomatyczną, tak jak Szwajcarzy w Szwajcarii też taką broń mogą mieć bez problemu ludzie, więc mają, kupują masowo w tej chwili okazało się Barack Obama złamał przyrzeczenie, bo mówił, że nie zabierze ludziom broni i oczywiście w tej chwili się wycofał z tego przyrzeczenia swojego złamał i mówi, że no tak oczywiście, bo są problemy, jakieś tam sprawy wyszły prawda, z tymi strzelaninami różnymi, które są i tak marginesem tego tak naprawdę, co się dzieje marginesem tego, co dzieje się na świecie, co Amerykanie robią złego jak, jak murdują całe nacje wręcz Setki tysięcy ludzi mordują, a przejmują się kilkudziesięcioma osobami, które zginęły w wyniku psychopaty, który był na psychotropach, które zostały przepisane przez amerykańskich lekarzy. A być może nawet przeszedł jeszcze pranie mózgu przez służby specjalne zrobione. Kto wie, no to po prostu trzeba wybadać. Zdarzały się takie historie. Tak jak ten wojskowy, który strzelał do ludzi głośna sprawa była. Snajper, który zabijał ludzi w w supermarketach, czy gdzieś po prostu strzelał z broni z z karabinu snajperskiego. Także tutaj jest to ewidentna sprawa, czy to się wydarzyło oczywiście w wyniku jakiegoś operacji wewnętrznej, czy też po prostu wariat, znalazł się wariat, że strzelał do dzieci. Trudno tutaj oceniać, nieważne. Ale ważne to, że to broń sama nie zabiła, tylko zabił człowiek, psychopata. A może nawet nie psychopata, tylko po prostu leki, które zmieniły jego świadomość. Tego nikt nie badał i nikt o tym nie mówił. Nawet w Polsce się nikt nie zająknął, że może, że może to leki doprowadziły do stanu tego człowieka. Nie. To broń jest winna, broń sama strzelała. No, widziałem filmiki, polecam wam na YouTubie zobaczyć, czy broń sama strzela. Nawet y, też na Infowars.com właśnie Alexa Jonesa były publikowane, bo to jego ekipa. Muszę powiedzieć, że tam nie jest sam Alex Jones, już w tej chwili jest cała ekipa, to są dziesiątki dziennikarzy, ludzi, techników, którzy tworzą tą telewizję i o, oczywiście to już jest grupa medialna, już na tym Alex Jones zarabia, tylko dlatego zarabia, że po prostu mówi w większości prawdę. No, wiadomo, zdarza mu się coś tam przeinaczyć, coś naciągnąć, jak każdemu, ale stara się sprawdzać te informacje, są dosyć dobrze sprawdzone. Y, I... To jest jedyne miejsce, można powiedzieć, jedno z niewielu miejsc, gdzie o takich rzeczach się mówi, dyskutuje. Natomiast wszędzie się wylewa kłamstwo z mediów. A dlaczego chcą zabrać broń globaliści? Pytanie, prawda? Dlaczego Alex Jones tak broni tej broni, dostępu do broni Amerykanom? A dlatego, bo może się powtórzyć scenariusz pewien, przeczytam wam chwilę później jak już tutaj załatwię tą zagraniczną sprawę przeczytam wam scenariusz, dlaczego ta broń jest tak ważna żeby dane państwo, ludzie po prostu mieli dostęp do tej broni w Polsce oczywiście też nie ma dostępu do broni więc też Polacy są bez broni, ale przeczytam dlaczego list, a właściwie taką odezwę Kitty e, na e, Narodziny Tyranii ale to mówię po omówieniu zagranicznych osób. I wracając jeszcze do Alexa Jonesa. Puszczę wam tą debatę Alexa Jonesa i Piercea Morgana, to będzie 7 minut, ale jeszcze kilka słów na ten temat. Nie będę może jej komentował, niestety jest po angielsku nieprzetłumaczona przeze mnie, ale z drugiej strony nie da się zlektorować w radiu tego. Po prostu jest to tak żywiołowe, nie ma takich debat w Polsce. W Polsce to byłoby uznane, od razu by w kaftan go zabrali do wariatkowa wysłali Alexa Jonesa. Gdzie jeżeli się wsłuchacie i znacie angielski, to zobaczycie, po której stronie leży prawda, od razu, od razu to słychać. Wystarczy mieć angielski na średnim poziomie, czy średnio lepszym i, i od razu słychać, kto ma rację w tym sporze. I jakie pytanie, jaka manipulacja jest po prostu tego pana Piersa Morgana. Nie chcę pokazywać wam, gdzie, sami znajdziecie tą manipulację, bo nie chcę mi się analizować. To znaczy mógłbym, bo jestem przygotowany na to, żeby zanalizować, ale po prostu szkoda na to czasu. Po prostu posłuchajcie tego, a broń musi być po prostu, bo Alex Jones tak uważa i konstytucjonaliści, czy, czy republikanie, czy też, no nie wszyscy oczywiście, ale duża część, że bez tego po prostu rząd będzie mógł zrobić z ludźmi, co będzie chciał za słuszne. Czyli jeżeli będzie chciał zrobić te obozy przejściowe FIMA, obozy reedukacyjne to się kiedyś nazywało, to zrobi. I każdego takiego człowieka, który bada takie sprawy, każdego człowieka, który interesuje się spiskami, zamknie się albo do psychiatryka, albo właśnie do tych obozów przejściowych, obozów reedukacyjnych. I to jest właśnie istotne, że broń Um, niemożliwi to ze względu na to, że ludzie się potrafi, będą potrafili zorganizować. Bo przyjdą po was z bronią. Nie przyjdą po was bez broni policjanci czy coś, przyjdą z bronią. Jeżeli wy nie macie broni, nie macie żadnych szans. Jeżeli macie broń, oni będą się bali i będą wiedzieli, że ci policjanci się w końcu stwierdzą zaraz. Ale może oni mają rację. Dlaczego oni się tak bronią? Dlaczego oni nie chcą iść do tych obozów reedukacyjnych? Dlaczego oni nie chcą iść do psychiatryka? Potem taki nawet policjant, który ma mużdżek kurzy, zaczyna rozumieć, że faktycznie prawda jest po ich stronie, po tych ludzi, a my jesteśmy tymi złymi. I wtedy mówią, mam tego dosyć, nie robię tego. Odwracają się policjanci, później się odwracają wojskowi. Inaczej nawet może być, że wojskowi się odwrócą wcześniej. I z reguły tak jest, że policja się ostatnia, bo mają mniejsze mużdżki niż, niż wojskowi, nie wiem dlaczego tak jest, że policja się ostatnia odwraca yy, od rządu, i no, oczywiście też Gwardia Narodowa jest z rządem, ale wojskowi wcześniej właśnie zaczynają bronić społeczeństwo. Jeszcze zależy też od wojskowych, ale bardzo często tak jest, że jeżeli jest kraj dobrze wykształcony, to wojskowi wiedzą, gdzie leży prawda, szybciej. I mówią, że nie będą strzelać do, do swoich prawda, matek, braci, sióstr. I koniec wtedy jest. I wtedy już żadne, żadna tyrania się nie utrzyma. Dlatego posłuchajcie może Aleksa Jonesa i Morgana, zanim ocenicie go, yy, może tu przeczytam wam jeszcze yy, ocenę z polskiego portalu, <grydy> yy, o którym też jeszcze później opowiem, Prawda 2. Yy, nie wiem, dlaczego 2, ale okej, okay, jest, jest taki portal Prawda 2, w którym yy, jest informacja, yy, są informacje właśnie o teoriach spiskowych, o różnych sprawach, ale o tym jeszcze opowiem później. O Aleksie Jonesie napisał niejaki ordel właśnie z portalu Prawda 2. Ocenił Alexa Jonesa oczywiście, bo no to jest postać bardzo znamienna, jakoś tam za bardzo nielubiana na tym portalu i stwierdził tak. A czy prasa musi coś robić? Cała jej moc to gada, gada, gada nina przelana na ośrodki informacji. Spójrzcie na ryj sytej świni, to Alexie Aleksie mówi, miota się z megafonem i krzyczy tam, że są Bil- tam są Bilderbergowie, tam jest zło. Trochę wariata porobi, trochę sympatii i posłuchu zdobędzie. Kto nie robi drugiego kroku, kiedy pierwszy już postawił? Nie pisze oczywiście, co to ten drugi krok, bo ja nie wiem, co to ten drugi krok ma znaczyć. Mam wziąć karabin i zacząć strzelać do Obamy. E, może tak... E, postawił, znaczy, że nigdy tak naprawdę tylko pierwszego kroku nie chciał postawić. Czyli Alex Jones nie postawił tego pierwszego kroku. I stoi na tym kroku, to się nie przewróciwszy, to nie zrobiwszy kolejnego kroku. Bujamy się w zawieszeniu sytego niewolnika, który chciał się zbuntować innych namawia. Namawiał do działań. Bardzo wygodna postawa. Tak, Alexa Jonesa jest bardzo wygodna postawa, oczywiście. Ludzie tacy jak Jones zostaną zapomnieni przez historię, gdyż wszyscy faceci wiedzą, jaki jest koniec gościa, który kończy na gadaniu. Delikatnie można powiedzieć, że pizda, nie facet. Sorry, to jest (coughs) cytat. A kto dziwek się słucha, dziwki są od jednej sprawy i na pewno nie w gadaniu muszą być dobre. Takich postów było więcej. Ten oczywiście był troszeczkę bardziej wulgarny. Tak się troszeczkę podkręcić. Atmosferę nic nie zmieniałem oczywiście, tylko wybrałem taki troszeczkę bardziej wulgarny, prymitywny. Ja mam od razu pytanie do, kiego, do tego pana Ordeal. Co on zrobił, Ordel, Ordel czy Ordeal z portalu Prawda 2? Co panie, co panie Ordel zrobiłeś, ty, żeby tak kogokolwiek oceniać? Alex Jones poświęcił całe życie tak naprawdę tej sprawie i nie wiedział, czy zdobędzie ten medium, czy go nie zabijał wcześniej. On miał wiele, wiele pogróżek. W więzieniu siedział nieraz za to, co robił. Także miał wielkie problemy. Wywalano go z pracy. Tego to już pan Ordel to nie, nie uwzględnia, że, że miał też, prawda, i problemy finansowe i różne inne. Tylko, że na tyle był konsekwentny, na tyle był, wiedział w jakim kierunku ma iść, że nie przejmował się tym wszystkim. Ale to, co zrobił Alex Jones, no to no, można powiedzieć, ja uważam przynajmniej, że to najwięcej zrobił do obudzenia ludzi, ze wszystkich, ze wszystkich ludzi. Nie chcę tak oceniać, bo David Eich dużo zrobił, jeszcze inni badacze. Ale jako dziennikarz, jako dziennikarz po prostu, który pokazuje innych, zaprasza fachowców z różnych dziedzin, bo, ale w nie zna się na wszystkim, na UFO, na innych, na różnych sprawach Free Energy, prawda, czy jakichś innych politycznych, różnych rzeczach, więc zaprasza fachowców. Od ba- Maxa Kaisera na przykład, od, od banków, który też z bankami współpracował, Geralda Celente i tak dalej, tak dalej. Wielu innych, tysiące innych osób, nawet na Noam Chomsky wyobraźcie sobie, u, u, um, u Aleksa Jonesa. Byli też ludzie z, z elit. David Rothschild był na przykład, czyli ten taki młodzian od Rothschildów, który tam jest za globalnym ociepleniem, wiecie, takie ekologia, planeta, ziemia i tak dalej, a tak podszyte to jest tym, żeby wyciągnąć jeszcze od ludzi kasę z podatku, od dwutlenku węgla i tak dalej, tak dalej. Także naprawdę bardzo tych materiałów, których nagrał, on potrafi codziennie prowadzić audycje show. To jest niewyobrażalne, że on y, oczywiście ma przerwy też i tak dalej, ale jedzie gdzieś do Nowego Jorku, tak jak tutaj jechał do Nowego Jorku, do Pearson Morgana jednego dnia samolotem, wrócił i następnego dnia od razu prowadził show w Teksasie, gdzie spał tam 3 czy 4 godziny. No niesamowicie to, to, to wszystko robi, jest, jest oddany tej sprawie, widać i ja uważam, że jest, jest uczciwy. Trudno mi powiedzieć, czy czy nie jest na 100% jakimś agentem, bo czasami dziwnie się dosyć zachowuje, to też muszę przyznać, ale może tacy są teksańczycy. Nie znam teksańczyków, może tacy są, ale ale to po prostu, jak ja uważam, że to, co zrobił, no po czynach ich poznacie, to jest jest najważniejsze. Po czynach się kogoś poznaje, nie po tym, że mówi, że ktoś jest, jak to powiem, ryj sytej świni, że Alex Jones ma ryj jak syta świnia. Kurczę, kto by to wymyślił? No po prostu... Nie wiem, może w Polsce jest po prostu taka agresja do ludzi, że że się nienawidzi za to, że ktoś sukces jakiś osiąga, tak? Że że, że coś robi po prostu, że się nie boi i i żyje i nikt go nie zabił, tak? No bo to jest też zarzut. Dlaczego on żyje? Dlaczego ta świnia żyje jeszcze? Bo ten. Brak słów. A dlaczego ja żyję, prawda? No ja też zajmuję się. To prawda, nie mam żadnego praktycznie wpływu, ale jednak. Przyjeżdżam do Polski, nic, nic się nie dzieje, nikogo nic nie interesuje. Także no, też mogę być agentem, tak, bo jeszcze żyję. No, no powiedzmy. No i wielu innych badaczy, prawda? Też żyje jakoś, jakoś. Ja nie jestem badaczem, ale badaczy tak, spisków, którzy, którzy tam siedzą albo zajmują się spiskami, informują ludzi, żyją. nie, nie, no, nie wpadajmy w paranoję, że akurat ten, co został zamordowany, mówił prawdę, a ten, co nie został, no to. Kto wie, może, może Alex Jones zostanie zamordowany. I co wtedy? I co wtedy powiemy? tak? Że, no, oby nie, oczywiście. Ja to w, tutaj wypluwam. Słowo odtukuję, o tu, w drewienko. E, bo naprawdę robi świetną robotę i szkoda by było bardzo. Ale naprawdę, w tej chwili już jest wóz i przewóz. Mm, polecam audycję, ostatnie audycje Alexa Jonesa. Ja mnóstwo słuchałem sobie Alexa Jonesa, ostatnich audycji jego. I m, Takie rzeczy tam wychodzą, że materiały, bo on puszcza też materiały z różnych mediów, on ma całą ekipę, gdzie to wszystko montuje, jest to świetnie zrobione. Przerażające rzeczy. No. Grożą już po prostu jemu na antenie, na innych antenach, że, żeby uważał, że, że co się stanie, a jak do niego zadzwonią oczywiście nad ranem, że chcą jego dzieci wymordować i tak dalej. No po prostu jakieś przerażające rzeczy, ludzie, co się dzieje w tym CNN-ie. To są szataniści No Dobrze, zostawmy to sobie sami, prześledźcie dalej. Czyli debata. Alex Jones, Pils Morgan, pierwsza część, 7 minut debaty. Niestety po angielsku, także kto nie zna angielskiego, to niech sobie tam w tle leci, zróbcie sobie herbatkę i za 7 minut
3: wracamy. Over the past few weeks and those I've taken a pretty strong stand on guns in America. It's on a the notice of supporters of gun rights, and it's led to a petition on the White House official website, no less. It's entitled, and I quote, Deport British citizen Piers Morgan for attacking Second Amendment. Take a look. More than 104,000 people have signed it so far. And joining me now is one of the people behind the petition, Alex Jones. He's host of the Alex Jones Show. Welcome to you. Piers, thanks for having me. Why do you want to deport me? Well, we did
4: it as a way to bring attention to the fact that we have all of these foreigners and the Russian government, the official Chinese government, Mao said political power goes out of the barrel of a gun. He killed about 80 million people because he's the only guy that had the guns. So we did it to point out that this is globalism and the mega banks that control the planet and brag that they've taken over in Bloomberg, AP, Reuters, you name it, brag that they're going to get our guns as well. They've taken everybody's guns, but the Swiss... And the American people. And when they get our guns, they can have their world tyranny. While the government buys 1.6 billion bullets, armored vehicles, tanks, helicopters, predator drones armed, now in U.S. skies, being used to arrest people in North Dakota. The Second Amendment isn't there for duck hunting. It's there to protect us from tyrannical government and street thugs. Take the women in India. Your piece earlier on CNN I was watching uh, during Anderson Cooper's show. Didn't tell you that the women of India have signed giant petitions to get firearms because the police can't and won't protect them. The answer well, let's, is. Let's, let's, let's hey, fight. wait a minute. I have FBI yeah. crime statistics okay. that come out a year late 2011. 20 plus percent crime drop in the last nine years. Real violent crime because more guns means less crime. Britain took the guns 15, 16 years ago. Tripling of your overall violent crime. True, we have a higher gun violence. A level, but overall mugging, stabbings, deaths. You, those men raped that woman in India to death with an iron rod four feet long. You can't ban the iron rods, the guns. The iron rods pierced didn't do it. The tyrants did it. Hitler took the guns. Stalin took the guns. Mao took the guns. Fidel Castro took the guns. Hugo Chavez took the guns. And I'm here to tell you. 1776 will commence again if you try to take our firearms doesn't matter how many lemmings you get out there on the street begging for them to have their guns taken we will not relinquish them do you understand that's why you're going to fail and the establishment knows no matter how much propaganda the republic will rise again when you attempt to take our guns my family in the texas revolution against santa anna my family was at the core on both sides starting that because santa anna came to take the guns at Gonzales, texas pierce Don't try what your ancestors did before. Why don't you come to America? I'll take you out shooting. You can become an American and join the Republic. You finished? Yes, I am finished. You will not take my right. You go through background checks to get guns. How about Prozac? You know the number one. Oh, that's the big sponsor, isn't it? Or that whole class of drugs. Let me ask you a question. Oh, whoa, well, got to cut that off, don't you? Don't want to talk about the U.S. number one cause of Thank death you. is suicide now because they give people suicide, Calm mass down. murder pills. Calm down. Your answers give more money to the psychiatrist and psychologists psychologist to put more crazy people on drugs that make them kill people,
3: Pierce. Let's try and have a debate here. Yeah. Answer me this question. Mm-hmm. I'm sick of the same old script here, Bob. It's fine. Bud. How many gun murders were there in America last year, do you know? Uh, there were
4: about eleven thousand four hundred and fifty-eight, and about 74% percent of those were gang related, bangers shooting each other. You get three and a half to four okay, thousand. How many people died from infections in hospitals? One hundred ask ninety seven thousand. That's question. right. How many gun murders were there in Britain? How last many year? great white sharks? No. How many Kill gun people murders. every year, but they're scared to swim. Right? How many gun
3: murders, whether in
4: Britain? A very low amount. I already went over those statistics. You know, uh, it was only a few hundred. No, no. How many gun murders? I actually actually did pull statistics. Here, let me pull them out right here. I figured you'd do that. Gun murders. Oh wait, in last UK year. violent crime capital of Europe, London no. Telegraph. Here, let me it's give quite you more. Simple question. Well, that's the oldest. You're very loud. That's the old, man. No, no, that's the oldest Perry Mason noise. tactic to ask me some little factoid. So the so little factoid. I already said earlier. We're talking about England a England has a lot lower let gun crime rate because you took all the guns. Let me try exactly. But my you've mind. got hordes of people burning down cities and beating old women's brains out every day. What a ridiculous. They arrest people in England, if they defend themselves, that's on record. My God, you've got a total police state. Everybody's fleeing that country because the old, you've had to flee here, bud. Why don't I you tell folks, here. yeah, you fled here. Why don't you go back and face the charges for the hacking scandal? Answer this question. How... Many. Why'd gun- you get fired from the Daily how Mirror for putting many- out fake stories? How? You're a hatchet many- man of the New World Order. Okay. You're a hatchet man. And I want to say this right here. You think you're a tough guy? L- L- have me back with a boxing ring in here, and I'll wear red, white, and blue, and you can wear your Jolly Roger. Okay. You know what? Well, you- Let's try again. <laughs> how many gun murders were there? Oh, you're going to ban your fist now? In Britain last year. Uh, how many uh, chimpanzees can dance on the
3: head of a pin? Hmm. I already went over those statistics. Do you know the answer? Uh, No, I don't. You said hundreds. It's very low. You said hundreds. Yes. It's actually 35. Well, the point is you can... Against 11,000. Do you you understand the difference between 11,000 and Yeah, England wants to ban
4: knives now because tens of thousands are getting...
3: Right. But do you understand you the knives? difference? The knife doesn't eight... kill people, Do you understand? the gun doesn't
4: kill people. Yes. Listen, do you understand, do you understand you're not going to pull on America's 11, heartstrings, 000. they know your script, mm. okay, you're not going to get our guns. By the way, you guys always say, we just want to take the semi-autos, okay, and all this other stuff, when semi-autos aren't even, uh, mm. rifles aren't even used, but in a
3: fraction of the crimes, you can mm. pull those numbers up, okay? Uh, no 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 hold on let me ask you one question which weapon was predominantly used in the aurora movie theater shooting uh m4 ar-15 variants so it was a semi-automatic assault rifle again okay but statistically it's very very low that was do you agree it was the single biggest shooting in the history of america in terms of people hit by a shooter Do, do you know that
4: no, I believe that there were others,
3: no, uh, there's no, been it's, some it's, other no, shootings no, about over 30. No, no, this was the single biggest mass shooting. Well, listen, you're just I, going... No, there me, have been
4: bombings of Wall me, Street. Let me ask you a second Are, are we going to... Listen, why can't the let pilots me have a firearms? Second Alex, we trust them
3: to fly the planes. Alex, you've had a lot to say. No, just my point is the Second
4: Amendment is sacrosanct do you know, and you're
3: not getting do you, it. Do you know which weapon was used in the Oregon shopping mall mass shooting recently? I um, understand that people... Uh, who are mentally ill on all the serotonin you know reuptake you know inhibitors what who play the these shoot-em-up games want to go out and do this. Alex. Because there's
4: criminals, I Alex. don't lose my rights, Alex. Alex. Because there's criminals, Alex. I don't lose my rights. Just
3: answer the question. Yeah. Do you know what the weapon use was? Listen, let me ask you a question. No, no. Answer, I've got the FBI Alex.
4: statistics that, listen, no, no. that okay. the so-called semi-autos that you talk Let's about... Let's take a break. Let me come back... Again, you're not going to get our guns... When we come back, try and answer my question. Yeah, all you're okay. going to do is sit there and play little factoid questions. Overall, crime's yeah, gone up over 20 More...
2: Tak, jesteśmy, jesteśmy z powrotem. To był Alex Jones kontra pan Pierce Morgan z tych z Stanley Morgan, z tej, z tej, z tej e, rodziny Morganów. Nie, no, żartuję oczywiście. E, Pierce Morgan, dziennikarz e, CNN-u. To była debata z cnn tak, na żywo. Nie było żadnego fałszerstwa tutaj. E, połowa oczywiście. Druga połowa jest już tam bardziej, Alex Jones jest ostrzejszy, bo został wyprowadzony. Słyszycie właśnie Piersa Morgana, który ma to swoje falowe, takie hipnotyzujące, usypiające, bezsensowne e, wtręty w różne które mają na celu tylko i wyłącznie pokazanie, że to strzelanie w aurorze jest kluczowe, czy tam strzelanie z tymi dziećmi, które zostały zamordowane przez psychopata na psychotropach. Zarówno jeden i drugi psychotropy brał, także nikt na to nie zwrócił uwagi. To nie psychotropy zabijają. To nie zabija po prostu cała kultura amerykańska, która wtłacza człowiekowi, że ma być super hipermenem, nie wiem, hiper supermenem, a jak nie jest, to, to jest złym człowiekiem. No więc stwierdził, że nie jest supermanem. No to staje się złym. I staje się takim Bane'em, tak? Jak ten morderca z Aurory, skina z Aurora. No, co mogę powiedzieć? Według mnie była jednoznacznie akurat ta część wygrana przez Alexa Jonesa. Druga była troszeczkę, można powiedzieć, pół na pół, bo za bardzo Alex Jones się chyba wkurzył i, i, i przekrzykwali się. Ale także, także odpierał zarzuty bardzo, bardzo ładnie. I w tej chwili Pierce Morgan właśnie wyszedł, wyszedł na kłamce. Wiele rzeczy, które tam były przytaczanych, to widać było, że propagandą mówił, że w Londynie tak, tam 35, 35 morderstw z bronią, ale tysiące są z nożem. Także niestety zobaczymy, jak ta batalia się odbędzie. I tak, jak wymyślicie, czy jesteście za, czy przeciwko broni, musicie się tu określić. Możecie nie mieć zdania. Ale jak nie macie zdania, to globaliści będą mieli zdanie za was. Więc e, oni mają zdanie, zdanie wyrobione, wszyscy z nich. Ten właśnie Pierce, Bro, Pierce Morgan jest przedstawicielem globalistów. Zresztą wszyscy zatrudnieni w takich mediach muszą być. Tam nie ma miejsca dla takiego jak Alex Jones, który jest za dostępem do broni. Nie ma nie jednego. Nie dziwi was to, że jest jednomyślność lepiej niż za Hitlera, bo tam Hitler, nie wiem, 99 miał, tak, Czyli 8 w wyborach, czy coś podobnego. Natomiast tutaj jest jednomyślność. Nie ma sprzeciwu, nie może być. Media powinny być obiektywne, tak, niby mówią, ale, ale nie są. Ja akurat tutaj też nie uważam, że powinny, bo nie, to akurat uważam, że powinny być, tak? że powinna być jedna i druga strona pokazana. Ale niestety robi się tak, że próbowali zrobić z Alexa Jonesa wariata, ale im się to nie udało, bo słychać to, co mówi Alex Jones. I pomimo, że trochę zachowuje się jak wariat, jakby, tak z polskiej perspektywy, bo wielu Polaków też oczywiście mówi, że to jest wariat, to jest tam tłusta świnia tak? i jakieś inne epitety, Niektórzy mówią, że to jest absolutnie na niekorzyść działa, że to agent, bo pokazał się jak, jako świr, Ale jak, jeżeli się wsłuchamy w to, co mówią, to okazuje się, że Alex Jones ma rację. Przynajmniej zdroworozsądkowy człowiek, tak pomyśli. Eee. O Alexie Jonesie co jeszcze mogę powiedzieć? To, że Nieważne, prawda, czy jest agentem, czy nie. Powiedzmy, abstrahujmy od tego nawet. Nawet niech będzie, że jest. Załóżmy jakiś absurdalnie, że jest, bo akurat przy nim to muszę powiedzieć szczerze, że nie mam odczucia, czy jest, czy nie jest. Tak jak w przypadku Davida Ika mam odczucie, że nie jest. To w przypadku Aleksa Jonesa nie wiem, ale mm, po owocach ich poznamy. Na razie te wszystkie owoce, które zrobił, no to są wielce na plus to to bez dwóch zdań w ogóle. i Wszystkie pozycje, które zajmuje, zajmuje przeciwko globalistom. Więc to nie klei się jako, jako jakaś kontrolowana opozycja. Może być taka sytuacja, że nie jest, jest może podpuszczany przez kogoś, zostanie zlikwidowany, być może będzie taka, to jest mój scenariusz, na koniec Alexa Jonesa. Mam nadzieję, że globaliści nie słuchają i oby się nie sprawdził, ale może być coś takiego, że zostanie zamordowany I na jego miejsce wejdzie jakby jego współpracownik, ktoś tam taki, że wejdzie na jego miejsce. I tamten, ten następny Paleksie Jonesie, który wejdzie właśnie do tego jego Infowars, na jego miejsce, będzie agentem globalistów. I będzie bardziej agresywny od Jonesa jeszcze. To znaczy w mediach będzie mniej agresywny, ale bardziej agresywny w działaniu. że Będzie tam właśnie namowywał na jakieś ruszanie, jakieś, jakieś dziwne akcje, jakieś akcje zbrojne, no i tak dalej, i tak dalej. Zawsze jest tak, jeżeli ktoś wchodzi do opozycji i mówi, że zaczyna od działania, żeby spalić komisariat, to jest agent. Zresztą tak nasz pan Bolesław, wstydliwy, znany noblista polski, zaczynał oczywiście. Polecam artykuł z nowego obywatela Krzysztofa Wyszkowskiego. Wywiad z nim, z Krzysztofem Wyszkowskim, który zakładał wolne związki zawodowe i opowiada, jak to właśnie pan, pan Bolesław zaczynał swoją karierę polityczną wolnych związkach i i jak właśnie chciał palić komitety. Nie wiem, co tam jeszcze. Jakieś absurdalne rzeczy zupełnie. Także tak tak to jest z reguły. Mam nadzieję, że tego nie dojdzie, że że nie zostanie zlikwidowany Alex Jones, ale naprawdę w tej chwili możemy się wszystkie spodziewać. To wydaje się wszystko takie lukrowane, takie piękne. Ale z tego, co ja widziałem, słuchałem ostatnio, i widziałem w cnn coś się odbywa, to po prostu ci ludzie już się nabijają z tego, że chcą mordować Alexa No nie mówią o mordowaniu jego dzieci i tak dalej. No, oczywiście nie oni, ale ktoś dzwoni wieczorem, coś tam. To są jakieś absurdalne rzeczy. No, po prostu aż mnie zmroziło. Nie wiem, nie wiem. To jest, nie wiem, co ty myślisz. To jest poza, poza moimi zmysłami, czyli ci ludzie pokazują prawdziwych siebie, że to są mordercy w owczej skórze. I wilki, ale tacy mordercy, bo wilki to jednak ci wyżsi, ci to są tylko jakieś takie pieski, małe pieski, ale w owczej skórze. Myślę, że nie wygrają, nie wygrają, że ludzie Amerykanie się budzą i nie dadzą sobie zabrać broni. I to tak naprawdę będzie ostatni bastion. Za chwilkę przeczytam wam o narodzinach tyranii właśnie Katy Wernerham. To będzie parę minut. Może was trochę znudzić, ale jest naprawdę, naprawdę bardzo ważne. Ja to muszę przeczytać. Po prostu muszę przeczytać. Czy chcecie, czy nie? Także możecie wyłączyć wtedy radioodbiornik, ale będę musiał to przeczytać. A w tej chwili jeszcze powiem o... Tu, tutaj mam o Charlie, o jeszcze jednym takim człowieku, który dosyć był aktywny akurat w Wielkiej Brytanii, Charlie Weisz, on tworzył Love Police, The Love Police, policję Miłości. Takie różne akcje, happeningi właśnie przeciwko NWO, przeciwko te, tym fałszerstwom 911, tym, e, przeciwko bankom, prawda, temu tworzeniu pieniądza e, i różnym właśnie tego typu, typu sprawom. E, dobrze się przy tym bawił, też miał wielką charyzmę. Zresztą Alex Jones, tak, też miał, wszyscy z nich mają wielką charyzmę. Charlie Weiss też miał charyzmę, pisze się w E-I-T-C-H. Charlie normalnie i w E-I-T-C-H. I okazuje się, że ten pan Charlie Weiss w lipcu 2011 roku o 180 stopni zmienił swoje poglądy. O 180 stopni stwierdził, że 9:11 to, tak jak rząd mówi, że z jakiegoś NWO nie istnieje rząd światowy, także to są żonki dla dzieci. To w ogóle nie ma, nie ma, czym się zajmować. To są bzdury kompletne. I teraz pojawia się pytanie, co się stało właściwie? Ten gość, nigdy w ogóle się nie interesowałem tym gościem wcześniej, muszę powiedzieć, a już wtedy prowadziłem Torii House jeszcze przed jego zmianą tak, w 2011 roku, w lipcu. Nie interesowałem się, bo ten człowiek jakoś wydawał mi się zawsze dziwny. Nie, nie oceniałem, nie potrafiłem ocenić, prawda, czy, czy jest agentem, czy nie jest. Bo Nie widziałem, no robi, robi dobre rzeczy, powiedzmy, tak. To law police robi tam te happeningi, siedział też w więzieniu, znaczy został zatrzymywany, dwa reszcie raczej. Więc było to wszystko takie bardzo prawdziwe. Widać, że przy tym się dobrze bawił, ale ja tam widziałem tylko zabawę, powiedzmy. Nie widziałem takiego głębszego działania sensowniejszego. No ale prawda, on sobie tk- dalej robił różne swoje rzeczy, dalej zachęcał ludzi, dalej zgromadził, puszył sobie sporo, sporo liczbę osób i ta wolta w lipcu 2011 roku. I najdziwniejsza rzecz, która się wydarzyła, bo nie wiem, czy go kupili, czy był tam agentem, ale ludzie się od niego odwrócili. Ludzie stwierdzili, że jest niewiarygodnym człowiekiem, że jest człowiekiem, który okłamał po prostu innych i i oni tak wiedzą swoje, że ci ludzie, którzy tam byli, nie byli baranami, nie byli owcami, którzy idą za nim jak za jakimś guru i wszystko by stwierdzili, co on. Nie, wszyscy się od niego odwrócili. To było niesamowite. I myślę, że globaliści, jeżeli był agentem zrozumieli, że nie da się, nie da się sterować świadomymi ludźmi. Świadomi ludzie są niesterowalni. Każdy jest jednostką i oni decydują o sobie i taki właśnie Charlie Weiss, nawet jak był agentem dezinformacyjnym, czy dostał pieniądze za to, czy też nagle coś mu się klepki pootwierały albo zamknęły bardziej, to nie spowodował tego, że ludzie za nim poszli, jak być może globaliści sobie po prostu uważali, że tak będzie. Absolutnie nic takiego się nie stało. I ja się bardzo cieszę, że, że dzięki temu globaliści zrozumieli, z kim mają do czynienia. Podobała mi się też taka debata, oglądałem debatę Łukasza Rutkowskiego. Nie wiem, czy on Polakiem jest, czy no, ale w Stanach mieszka się, zajmował się i zajmuje 9.11, sprawa, sprawą 9.11 bardzo aktywnie. Jest w tym tak zwanym tru, Truth Movement i była debata jego z właśnie Charliem Weish, Weissem na temat 9.11. I Charlie wypadł bardzo blado, po prostu wyszedł na durnia kompletnego że nie wie, o czym mówi, że, że się mieszał, że ten, a, a on mówił, że w rządowcy mu pokazali wszystko i przekonali go i tak dalej. No po prostu to, to jest kompletna ściema. Podobała mi się ta debata. E, no dobrze. O, skończmy o panu Czarnim gadać, bo to raczej nie jest osoba bardzo y, wiarygodna. E, I tak... Y, mogę się ustawić dobrze, żeby przeczytać. To są. To jest artykuł. Narodziny Tyranni Kitty Wertham. Wertham, to jest osoba, która, która to jest osoba, która przeżyła okupację, a właściwie można powiedzieć Anschluss Austrii do nazistowskich Niemiec. Niemcy, po prostu Hitler tak jakby przejął zarządzanie w, Wa- w Austrii w 1938 roku i ona chciała powiedzieć dla nas, do nas, do aktualnego społeczeństwa, ona już jest koło dziewięćdziesiątki ta kobieta, więc ona już nie ma nie ma celu, tak, że wie, że jej życie się kończy i nie jej celem jest stanować po którejkolwiek stronie, tylko ona chciała powiedzieć swoją historię. Może zacznę. Aha, oczywiście tutaj dzięki ten ten artykuł otrzymałem dzięki portalowi libertarianizm.net tutaj podeślę wam ten linka do tego. On jest przetłumaczony, także dzięki właśnie temu portalowi uzyskałem przetłumaczony przetłumaczony ten artykuł. Narodziny Teranni Kitty Wertham. Opowiem wam historię, o której nie przeczytacie w żadnym podręczniku. Byłam jej żywym świadkiem. Hitler nie zdobył Austrii przy pomocy czołgów i broni. Głosowaliśmy na niego, wybraliśmy go niemal jednomyślnie, przewagą 98% głosów. Do dzisiaj wszyscy myślą, że Hitler najechał Austrii i porządkował sobie kraj siłą. Nie ma nic dalszego od prawdy. W 1938 roku Austria pogrążona była w głębokim kryzysie. Prawie jedna trzecia siły roboczej pozostawała bez pracy. Mieliśmy 25% inflacji i tak samo wysokie stopy oprocentowania kredytów. Farmerzy i drobni ciłacze bankrutowali z dnia na dzień. Młodzi chodzili od drzwi do drzwi w poszukiwaniu jedzenia. Nigdzie nie było pracy. Moja matka była chrześcijanką i wierzyła, że należy pomagać ludziom w potrzebie. Każdego dnia gotowałyśmy wielki kocioł zupy i piekłyśmy chleb, aby nakarmić głodnych, nawet 30 dziennie. Kierowaliśmy wzrok na północ, na naszego sąsiada, Niemców, gdzie od 1933 roku rządził Adolf Hitler. Mówiono nam, że nie mają tam bezrobocia ani przestępczości i cieszą się wysokimi, wysokim standardem życia. Oczywiście ani słowem nic nie wspominano o prześladowaniach. Mieliśmy wierzyć, że na północy wszyscy są szczęśliwi, i wierzyliśmy w to tak samo mocno, że zapragnęliśmy życia jak oni. Obiecano nam, że głos na Hitlera to głos za końcem bezrobocia i pomocą finansową dla rodzin. Hitler zapewniał także osobiście, że biznes będzie wspierany, a farmerzy odzyskają swoje gospodarstwa. 98% Austriaków głosowało za przyłączeniem Austrii do Rzeszy i za rządami Hitlera. Byliśmy w niebowzięci. Przez trzy dni tańczyliśmy na ulicach i organizowaliśmy parady przy świecach w środku nocy. Nowy rząd od razu tworzył gigantyczne kuchnie w całym kraju i wszyscy chodzili na jedzenie do syta. Po wyborach natychmiast obsadzono wszystkie stanowiska w państwie niemieckimi urzędnikami i stał się istny cud. W miastach zaczął wyzywać prawo, urzędnicy zaprowadzili porządek, a trzy tygodnie później wszyscy mieli pracę. Rząd dopilnował, by wszyscy chętni do pracy mogli znaleźć zatrudnienie przy robotach publicznych. Hitler poszedł dalej i zdecydował, że od teraz kobiety będą miały takie same prawa jak mężczyźni. Przed epoką Hitlera kobiety nie pracowały poza domem. Dla mężczyzn byłaby to ujma na honorze i dowód, że nie są w stanie utrzymać rodziny. Teraz wiele kobiet, zwłaszcza nauczycielek, było zachwyconych nową polityką, ponieważ nie musiały już wybierać praca albo małżeństwo. Szkolnictwo zostało znacjonalizowane. Uczęszczałem do bardzo dobrej państwowej szkoły. Mieszkańcy Austrii to byli w znakomitej większości katolicy, więc mieliśmy w szkołach zajęcia z religii. W dniu wyboru Hitlera 13 marca 1938 roku weszłam do klasy i zauważyłem, że na ścianie w miejscu krzyża zaraz obok nazistowskiego herbu wisiał projekt Hitlera. Zaraz obok nazistowskiego herbu wisiał portret Hitlera. Nasza nauczycielka bardzo pobożna kobieta wstała i oznajmiła nam, że już więcej nie będziemy się modlić, a lekcje religii zostały odwołane. Od tamtej pory musieliśmy śpiewać Deutschland, Deutschland, Über alles i chodzić na zajęcia z wychowania fizycznego. Niedziela została przemianowana na Narodowy Dzień Młodzieży. Obecność była obowiązkowa, rodzice nie byli zbytnio zachwyceni tą nagłą zmianą terminarza. Poinformowano ich, że jeśli nie wyślą swoich dzieci na obchody Dnia o Młodych, otrzymają najpierw ostrzeżenie z urzędu, Za drugim razem zostaną zobowiązani do uiszczenia płaty w wysokości ówczesnych 300 dolarów. Jeśli to zignorują, zostaną wtrąceni do więzienia. I od tego momentu wszystko już było tylko gorzej. Przez pierwsze dwie godziny w szkole indoktrynowali nas politycznie. Resztę dnia spędzaliśmy na zajęciach z UEF-u. To akurat z biegiem czasu bardzo nam się spodobało. Doskonale się przy tym bawiliśmy. No i każdy miał do dyspozycji sprzęt sportowy za darmo. Wracaliśmy potem do naszych domów i z radością opowiadaliśmy rodzicom, jak miło spędziliśmy czas. Moja mama była mocno niepocieszona. Wraz z rozpoczęciem drugiego semestru zabrała mnie ze szkoły mieściła w klasztorze. Protestowała, mówiłem jej, że nie może mi tego zrobić ona na to, że kiedyś jak dorosnę podziękuję jej za to. Program nauczania mieli bardzo dobre, ale zabawy w tym nie było żadnej, żadnych ćwiczeń, zero politycznej indoktrynacji. Z początku nie nienawidziałem klasztornej rutyny, potem przywykłem i zacząłem ją tolerować. W weekendy wracałem do rodziców, spotykałem się ze znajomymi i wypytawałem, co tam u nich słychać i co teraz porabiają. Zmiana ich zainteresowań i obyczajów bardzo mnie zaniepokoiła. Religia została całkowicie wyrugowana z ich życia i to jeszcze zanim niezamężne matki zaczęły chodzić za wzór cnót z powodu powicia potomków dla Hitlera. Dla mnie wówczas to było coś niezwykle dziwnego, Obserwować, jak szybko ludzie zmieniają poglądy pod wpływem masowej indoktrynacji w szkołach. Później znam sobie sprawę, jak wiele dobrego uczyniła dla mnie moja mama, odsuwając mnie poza pole rażenia tamtej świeckiej ideologii. Wtedy właśnie zainicjowano pierwszy program racjonalizowania żywności. W 1939 roku wybuchła wojna i rząd powołał tzw. banki żywności. Jedzenie było reglamentowane. Był to system, w którym kartki żywnościowe uprawniały do nabycia wybranych towarów po urzędowych cenach. W tym samym czasie przeforsowano ustawodawstwo dotyczące pełnego zatrudnienia, co w praktyce oznaczało, że jeśli nie pracowałeś, nie dostawałeś kartek żywnościowych, a jeśli nie miałeś takiej kartki, umierałeś z głodu na ulicy. Rozporządzenie uderzyło zwłaszcza w te kobiety, które zajmowały się domem i nie miały żadnych szczególnych umiejętności, a co z tym idzie, zostały zmuszone do podejmowania typowo męskich prac, jak kopanie rowów czy mieszanie zaprawy. Wkrótce ogłoszono nabór do wojska. To był naturalnie obowiązkowy dla mężczyzn i kobiet. Wszyscy zostali prawnie zobligowani do służenia jednego roku w korpusach pracy. W ciągu dnia dziewczęta, dziewczęta pracowały w polu, na noc zaś wracały do koszar, by przejść szkolenie wojskowe, dokładnie jak chłopcy za dnia. Byliśmy szkoleni na operatorów działek przeciwlotniczych i uczestniliśmy w zajęciach formacji odpowiedzialnej za rozwijanie wojskowych systemów komunikacyjnych. W odróżnieniu od chłopców pracy adepci komunikacji polowej nie byli po roku odsyłani do domów, trafiali wprost na linie frontu. Kiedy wróciłam do Austrii, do rodziców i przyjaciół, większość moich koleżanek była na skraju załamania nerwowego. Kobiety nie potrafiły sobie poradzić z wojenną traumą. Ja sama jeszcze nie zdążyłam ukończyć 18 lat, a już byłam parokrotnie ranna na skutek bombardowań. Mam brakowało, straciłabym nogę w jednym z nalotów. Dzięki temu oszczędzono mi niewątpliwej przyjemności przechodzenia przez te wszystkie korpusy pracy i w efekcie udało mi się uniknąć służby wojskowej. Ponieważ matki były zmuszone porzucać domy i wstępować do wojska, rząd w błyskawicznym tempie otwierał coraz to nowe ośrodki opieki nad dziećmi. W takim ośrodku można było zostawić nawet czteromiesięczne dziecko, które 24 godziny na dobę pozostawało pod totalną opieką państwa. Państwo wychowało w ten sposób całe pokolenie. W pobliżu nie było żadnych matek ani opiekunek, a jedynie sami wykwalifikowani psychologowie dziecięcy. I nikt nie wspominał o równych prawach do czegokolwiek. Wszyscy mieliśmy już je zagwarantowane od dawna. Mieliśmy również dziesiątki różnych agencji rządowych od wszystkiego. Mój szwagier był właścicielem restauracji, która miała kwadratowe blaty od stołów, Jakiś rzędnik powiedział mu, że musi je wymienić na okrągłe, ponieważ kwadratowe są niebezpieczne, klienci mogą się uderzać o narożnik. Musiał także zainstalować dodatkowe pomieszczenie z łazienką, a to był zwykły mały biznes. Szwagier nie był w stanie sprostać wszystkim wymaganiom, jakie nakładał na niego rząd. Wkrótce wyleciał z interesu. Niemcy zajmowali się także ochroną konsumentów. Mówiono nam, co mamy kupować, uczono nas, jak robić zakupy. Wolna przedsiębiorczość praktycznie nie istniała. Mieliśmy agencje rolnicze, których pracownicy odwiedzali farmy i liczyli inwentarz i mówili właścicielowi, co i za ile ma produkować. Wreszcie zabrali nam naszą broń. Najpierw pojawił się obowiązek rejestrowania broni. Zdarzały się wypadki z bronią. Hitler powiedział, że najlepszym sposobem na łapanie przestępców, mieliśmy ich jeszcze kilku, jest porównywanie numerów seryjnych na broni. Większość obywateli austriackich to byli ludzie przestrzegający prawa, więc bez słowa sprzeciwu maszerowali najbliższy po policji i rejestrowali broń. Niedługo potem policja ogłosiła, że jednak najlepiej będzie jak wszyscy oddadzą swoje uzbrojenie. Władza od dawna wiedziała kto ile posiada sztuk broni, więc niedorzecznością byłoby nie wykonać tego polecenia dobrowolnie. Totalitarz przyszedł szybko, potrzebało 5 lat, by zbudować wszechładną dyktaturę. A my zostaliśmy z niczym, naszą jedną bronią były kije wymiotły. Nie pozwólcie. By wolność wyśliznęła wam się z rąk. Tak pisała, tak pisze i mówi Kitty, Kitty Werthal, Werthman, osoba, która przeżyła yy, życie w Austrii, 5 lat życia w Austrii z yy, ponad 5 lat yy, z nazistami. Yy, I to jest właśnie przestroga dla, dla nas wszystkich, że Stany tak naprawdę, oprócz tam jeszcze kilku krajów, ale generalnie Stany są ostatnim bastionem wolności, który może utrzymać i dać nam wolność. Dlaczego? Dlatego, bo to jest wielkie państwo z potężną armią, największą na świecie, najlepiej uzbrojoną, najlepiej, jest to po prostu absolutne mocarstwo. Wydatki na broń Stanów Zjednoczonych są dużo większe niż cała reszta krajów razem wzięta. Nie wiem, czy nie trzy razy większy. Więc e, wszystkich, podkreślam, wszystkich krajów razem wziętych. Więc e, mają potężną armię. Mogą każdy kraj podbić w chwilę. I ten kraj cieszy się jeszcze póki co wolnością. Jeśli nie będzie miał broni, nastąpi scenariusz y, podobny do tego, który miał miejsce w w Austrii. A dlatego pilnuje ten kraj naszej wolności, bo wyobraźcie sobie, wprowadzamy nowy porządek świata w Europie. Następuje rewolucja, my nie mamy broni w Polsce, nie możemy się bronić, ale wprowadzają siłą, więc się bronimy na tyle, ile umiemy. Mnóstwo ludzi ginie i ludzie w Stanach widzą, nie są głupi, widzą, co się dzieje, widzą, co się robi Tutaj wprowadza w Europie, zresztą już tak widzą. Tak, żarówki, wycofuje się, nie, nie pozwala się żarówek. E, ucisk fiskalny i bezrobocie, które rośnie masowo w Europie. Ale jeżeli zobaczą, właśnie już ucisk totalny, e, jaki, jaki się ma odbyć, zaczną buntować się u siebie w kraju. I nie daj Boże, jeżeli udałoby mi się przejąć władzę w Stanach Zjednoczonych wojskowi razem ze społeczeństwem dogadaliby się i wyrzuciliby globalistów ze Stanów Zjednoczonych. Nie daj Boże, jeśli by się to wydarzyło, to globaliści są pokonani, bo Stany Zjednoczone wtedy pokonają cały inny świat. Dlatego globaliści muszą najpierw nowy porządek świata wprowadzić w Stanach Zjednoczonych. To jest pierwszy kraj, który muszą prowadzić. Pełny. Jeśli im się to uda, Nikt nas już nie obroni. Czy uważacie, że Stany Zjednoczone nie obroniłyby całego świata przed globalistami? Ja uważam, że obroniłyby, ścigałyby globalistów, jeżeli by ludzie przejrzeli na oczy, ścigaliby do ostatniego miejsca na świecie, wykończyliby wszystkich. Natomiast jeśli stan zostaną opanowane, nikt za nami się nie wstawi, absolutnie. Chiny, Rosja, gdzie ucisk jest większy niż w Polsce, Nie bądźmy śmieszni. Jedyne państwo, które może się za nami wstawić w walku z globalizmem, to są Stany Zjednoczone. Absolutnie jedyne, nie ma więcej. Więc tak naprawdę walka o dostęp do broni w Stanach Zjednoczonych jest walką o naszą wolność. Gdy tego zabraknie, po prostu skończy się wolny świat. Prosty scenariusz, proste rozwiązanie. I dlatego to, co robi Alex Jones jest dużo ważniejsze nawet niż to, co robimy my w Polsce. I potem właśnie tacy ludzie, takie tweety, można powiedzieć, internetowe mówią, że to jest spasiona świnia, tak? A dzięki właśnie takim ludziom jak Alex Jones, jeśli uda się uzyskać wolność, będzie mógł dziękować całą całe lata. Jest z nami Teflon, witaj Teflonie
5: to tylko... Wyłącz radio, proszę. Właśnie szukałem, który to od twarzy na Naśmiecony. <śmiech> witam, witam. tutaj Teflon. Bardzo Cię miło słyszeć z powrotem. Znowu, co do na przykład z tych Stanów, jak tam się o, o, oświadczają, że mają największą większą armię niż wszystkie większe nakłady na armię niż wszystkie armie świata. No i to wydaje mi się, że to jest taka propaganda, no bo oczywiście dużo lepiej jest powiedzieć, po prostu swoją armię chwalić, żeby nikt nie, nie chciał się do tego dobierać, po prostu mówić, że jest najlepsza i, i to jest taki, wydaje mi się, chłyt, nie? Nie wydaje ci się, że tak może być?
2: Nie, no absolutnie. Armia Stanów Zjednoczonych jest największą armią świata, nie, nie pod względem liczby żołnierzy. Tylko pod względem wydatków, wydatków i jak sprzętu. Zobacz, ile ma... Ja nie znam tutaj, nie mam przed sobą statystyk, bo kiedyś ja po prostu oglądałem z tymi wydatkami, że ileś razy więcej rocznie wydają niż cała reszta świata razem wzięta, rocznie, tak, tak, ale tak, mają lotniskowce. Nie... Lotniska, jeden lotniskowiec jest w stanie pokonać Polskę. Rozumiesz? Jeden lotniskowiec. I po prostu Polski nie ma, no, więc... No, więc...
5: No, a mi się właśnie wydaje, że wcale tak do końca nie jest. Nie? Że, że widzimy w tych wojnach, w których też sam uczestniczą, że że wcale oni tak te, to wszystko nie zdobywają y, po prostu tak na, na szczelenie palcem y, i to jest po prostu według mnie taki... Styl, że A marketingowych... z, z Sadamem
2: ile zajęło, zajęło im w Iraku? Chyba kilka dni y, cała wojna trwała.
5: No to wiesz, no tak właśnie byś na Polskę najechał, nie? Jak wszystko nie, Saddam i...
2: miał lepszą broń niż Polska, także Polska było krócej, <laughs> znacznie krócej. Y, z
5: wojnami jest przeróżnie, bo, bo właśnie chodzi o takie właśnie y, takie triki, na przykład jak u nas ta Enigma czy coś tam było, nie, że że po prostu można gdzieś nawet technologią, można więcej zdziałać, czy na przykład pomyślunkiem po lepszym niż samą siłą, sam, sam sprzętem. Ale y, no, oczywiście armia jest bardzo duża i pewnie największa na świecie jako państwo, ale, ale nie wydawałoby mi się, że, że jest y, aż tak duże, jak przedstawiają, bo to jest bardzo dobrze tak przedstawiać swoją armię, która, że, żeby wyglądała na niewyobrażalnie nie, nie, y, potężną. Nie? Ale bardzo możliwe, no jest na pewno naj, jedna z naj, największych jako, jako państwo. Także to tylko tu do końca wszyscy nic, do końca nie, nie wiadomo, co, co, jest, co jest co nie. Tak, tak. Telefonie, tylko
2: że wiesz, chodziło mi o to, że po prostu w tym scenariuszu, który jest bardzo prawdopodobny, i jest logiczny, tak? On wynika z logiki, z trzeźwego myślenia, że dlatego globaliści najpierw muszą zająć stany. Oni w ogóle mają w planach zrównanie z ziemią stanów, zostawieniem tylko głównych miast, jak Nowy Jork, jak, jak Waszyngton, tą część bardzo bardzo będą hołbili. Być może Kalifornię trochę, ale to musi troszeczkę tam się, tam się uporać, ale wiele stanów oni po prostu chcą wykończyć. I do tego właśnie robią w tej chwili tą autostradę, która jest po prostu przecina całą Całe Stany na dwie części, i nie można się przedostać przez autostradę. Po prostu tylko samochodem można przejechać. Nie można przejść, prawda? Nie jest ona robiona.
5: Co no, do tych planów globalistycznych, Stany do tej pory, nie tak dawna, faktycznie były jakąś tam ostrą wolności chociaż wiemy tam z różnych źródeł internecianych, że tak do końca nie jest już, nie dzisiaj, nie? więc to może, m- może pójść na dwie drogi, albo Stany zniszczyć, albo je po prostu pod tą siatkę go, piąć, nie? Czyli, czyli właśnie czyli już ograniczyć te prawa do, właśnie do broni, co, to co widzimy, że to po się powoli dzieje, nie? I, nie? i do różnych takich innych wolnościowych rzeczy, bo to jednak się dzieje, nie? w Stanach.
2: Ja myślę, że się nie zmienia, że wolność jest sprawą niezmienialną. To, To jest po prostu albo coś jest, albo nie jest. Tylko, że w tej chwili musimy stanąć po której stronie. Nie ma czegoś takiego, że w tej chwili możemy zająć, że nie wiem. Bo jak nie wiem, dajemy wtedy głos globalistom. Więc musimy się zdecydować, czy jesteśmy z globalistami, czy przeciwko. Nie ma, nie ma opcji pośredniej, prawda? I
5: nie, no, oczywiście, oczywiście, tylko, tylko ja, ja tu mówię bardziej o tym, czy, czy, czy Stany faktycznie, bo to, w tą stronę, żeby zniszczyć, nie, żeby, ale zniszczyć nie jako Stany, tylko jako wolność Stany, tak? O to chodzi?
2: Yy, dokładnie. Chcą po prostu wprowadzić swoje rządy, bo nie mogą w tej no, chwili wprowadzić tak, różnych, różnych rozwiązań. To, 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 jeżeli po prostu jest broń, bo w tej chwili wiedzą, że ludzie jeszcze chwilę wytrzymają, ale jak jeszcze zaczną wprowadzać te idiotyzmy, które są już, ludzie są na przykład niechętni do TSA, do tych innych różnych instytucji, które niszczą wolność ludziom i i po prostu są już coraz bardziej na krawędzi i niedługo po prostu z różnych stanów te te wszystkie instytucje zostaną wyrzucone, jak FIMA, jak jak właśnie TSA i tak dalej i wtedy po prostu nie mają możliwości wprowadzenia tego. Więc jeżeli ludzie nie będą mieli broni, to mogą wprowadzić, bo po prostu z wojskiem to przyjdzie. Natomiast jeśli, jeśli nie będą mieli, to będą bali się, bo ludzie mają broń. I wtedy nie ma jak wprowadzić na
5: siebie. się tak jest i powoli właśnie do, do tego to zmierza, żeby, żeby żeby ukrócić tę broń tu, jakiś zamaszek, że jakieś dziecko strzela tam, tam, tam i cały kraj będzie pozbawiony broni. A jak wiemy, fakty są wprost przeciwne: że im bardziej ludzi uzbroi, tym mniej. A tak, na przykład wiedział, gdzie przyjść ten cały zamachowiec, tam do szkoły, gdzie broni być nie może, na przykład, nie? Że tak, wiedział, ale... że nikt go tam nie zastrzeli.
2: Ale pytanie, właśnie. Jest Szwajcaria, prawda? To jest dobry przykład. Szwajcaria ma dużo więcej broni na jednego mieszkańca niż jakikolwiek stan w Stanach Zjednoczonych. Dwie sztuki broni przypadają na jedną osobę w Szwajcarii. I także tak, takiej broni, która jest nielegalna w Stanach, czyli taka, która można niemalże czołgi można rozwalać taką bronią. Więc takiej broni nie można mieć w Stanach, a w Szwajcarii można. Czy słyszałeś w Szwajcarii właśnie tego typu sprawy, że strzelaniny, zabójstwa i tak dalej? Pewnie się zdarzają, jak wszędzie, ale, ale pytanie, czy, czy, czy o tym się mówi? Gdzie tej broni właśnie jest naprawdę tym, mnóstwo, mnóstwo?
5: No, no właśnie, właśnie o tym mówię, nie? Że, że właśnie to jest ta, ta droga, o której to nie broń zabija, w Stanach się... Nie broń ja, ja nie słyszałem o żadnych szczelinach, nie wiem, może tam na pewno coś tam się czasem może wydarzyć, nie? ale to są, jeżeli takie rzeczy się dzieją, to są, procentowo, to są promile w skali całego kraju, nie? że tak się stało z jednym posiadaczem broni, a wszyscy jakby, a przez to jakby mniej może być właśnie napadów na jeden, na drugiego, bo się każdy, jeden drugiego boi, że, że mu łapę odstrzeli albo coś. nie?
2: Tak, a przede wszystkim w... Takie rzeczy zdarzały się w krajach, gdzie nie ma broni tak jak w Wielkiej Brytanii, ostatnio, chyba w zeszłym roku, w 2012, myślę, dobrze pamiętam, był ten taksówkarz taki, co zabijał ludzi. Nie wiem, czy słyszałeś. No, tak to, około, to, jest zabiłał, bronę, A, to już... Pistoletem zabijał, czy karabinem, już nie pamiętam czym, ale zabijał ludzi.
5: No, no i co, słyszałeś? dlatego, że zabijał, bo inni nie mieli, nie? Tak, czy... No tak, oczywiście, bo
6: nie. Uh-huh.
2: Ktoś tam miał uh-huh. chyba jeszcze i właśnie go chyba ktoś zastrzelił. Już nie pamiętam, ktoś rozwiązało, ale, ale po prostu on, on y, zwariował. No. Nie, nie, świl, tego, y, nie Ale, ale a, Wielka Brytania, tak, że też się takie rzeczy a, zdarzają.
5: A propos takich świrów, co zabijają się y, tutaj w Polsce ostatnio słychać o jakimś tam świrze z Sanoka, nie, nie, niedaleko tego no, miejsca, ta, które... Ta nie, sprawa nie, wydaje
2: mi się naciągana, wydaje mi się akurat tak po pobieżnie, ta, że policja i... zabiła ich. Y, ta, ona była po prostu z nim. To nie była ona... Nie, nie, ale mówię, to jest tylko, tylko tyle, że Ja to jeszcze muszę myśleć. No, może,
5: może nie tyle, nie wiem do końca, jak to tam konkretnie było, tylko samo naciąganie było to, że, 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 że jakby sprowokowali go do tego, że przyszli tam jakby w mundurach, nie? Że, że pierwsze pierwsze jakby akcja tych sadząckich policjantów była taka, że po prostu no, a zjeżdżało się tych całych karetek policyjnych w mundurach, nie, że tam zaczęli chłopa ścigać, i się zdenerwował widok. Ale no i dopiero potem jakaś akcja i, i jakiś tam lepszych só, ale w, o co to mi chodziło? Aha, że na przykład o, o te powieszenia, na przykład jakieś tam te, te, te u nas są te. te wiadomo, że tam, tam oczywiście statystycznie jest niemożliwe, żeby, żeby Tyle osób z, z przeciwnym jakby poglądem na świat niż głową się PO nie, popełniało samobójstwo. Nie? Więc większość z nich prawdopodobnie to są morderstwa. Nie? Już tam o tym Leperze wspominając, o, o tym Petelickim, o, o różnych innych ludziach, na przykład z, z, y, nawet z klubu PO, który, który tam był, jeden tam był u Tuska jakimś chyba, nie wiem, czy to skarmił, co z kimś tam był ważniejszym jeszcze. Też zgodniczął mi nazwisko,
2: to, tak, z jego kancelarii po, po Smoleńsku. Tak,
5: no tych zamachów tam, ktoś tam wypisywał listę tych wszystkich samobójstw, to, to jest list, tam prawie pod 30 osób się zbliżało. samobójstw
2: z wypadków, bo też sporo wypadków było różnych. A,
5: tak, I, i, I nawet jeszcze, ale jeszcze jeszcze biorąc sprawę tego Olewnika, no nie chodzi mi już tam, bo to tak samo to jest związane z jakimiś rządowymi tam układami, że niby się tam oni wszyscy wieszają, nie? Ja mam takie, takie podejrzenie, że, że oczywiście mogą to robić zwyczajni ludzie, którzy przyjdą i zamordują i upozorują samobójstwo, ale, ale w dzisiejszej świecie na przykład tych podróż astra, podróży astralnych, jakieś tam w świecie, gdzie, gdzie można wpływać jeden, może nawet technologią, jakimiś dźwiękami, czymkolwiek, gdzie można ludziom zaszczepić jakieś A to już takie odróżny do
2: takie troszkę.
5: No może i science fiction, ale, ale, ale czytając książki, takie niektóre, które ostatnio sobie jakby czytam już jakby drugi raz naprawdę i, i nawet szując na forach, bo, bo całe to obej, nie autobody, i tak dalej, to jest faktem nie, niepodważalnym. Mnóstwo ludzi, jak można sobie podróżować z tą świadomością w różne tam kawałki, jakie też rządy wydawały kiedyś pieniądze jeszcze w czasach zimnej wojny ruskiej, i amerykańskie na właśnie taką e- na szpiegów takich właśnie pozazmysłowych, żeby ktoś coś zobaczył, co jest faktycznie gdzie indziej nie ruszając się z fotela. Czy to nie jest taka właśnie akcja, nie? Że, że komuś we obie namieszać jakby na zasadzie wróżki, nie? że wróżka coś tam nam namiesza? No, kto wie? To...
2: No tak, tak, myślę, ale to tą sprawę myślę zostawmy, bo to zupełnie o czymś innym, także dziękuję Ci Teflonie za Dzięki. ten telefon.
5: Dobra. Dzięki, dobra. może, eee. Bo ja tu mam nowy, nowy system, nie mogę opanować eee, radzie.
2: Też, cześć, to był Teflon z różnymi pomysłami, sprawami, także, także z terenu Polski, Polski, eee, także możecie dzwonić, radionafali.com albo telefon eee, 22, 398, 82, 26, wewnętrzny 321. A w tej chwili przechodzę do poszukiwaczy spisków polskich. Pierwszym takim nazwiskiem, które od razu się rzuca osób, które podchodzą do tego uczciwie, to jest Janusz Zagórski. Gościł, Janusz Zagórski gościł wiele razy tutaj w Torii I zajmuje się już od wielu, wielu lat. Na początku zaczynał od spraw politycznych, jeszcze w latach 80., a później UFO, w latach 90. na początku i później zaczął, badał różne sprawy. Ale jako jeden z pierwszych odkrył na przykład takie zjawisko jak chemtrails w Polsce. To jeszcze pamiętam, nie wiem, czy to nie był 2005-2006 rok, jakoś bardzo, bardzo dawno, dawno temu. Jeszcze żadnej audycji nie prowadziłem i to było bardzo ciekawe. Zainteresowałem się, myślałem, że to żart jakiś, ale potem się zagłębiałem w to wszystko i wychodziło, że jednak coś chyba jest na rzeczy. Ej, jest z nami e, Persafona.
7: No cześć, mam nadzieję, okay. że to nie jest...
2: Strasznie słabo Ciebie słychać, ale jakoś damy radę, myślę.
7: Dobra, no to spróbuję jeszcze tutaj się podgłosić. Może teraz jest lepiej?
2: Tak, tak, tak.
7: Okay. Słuchaj, po pierwsze to chciałam zwrócić uwagę na to, żeby sobie wszyscy słuchacze porównali wielkość Szwajcarii do wielkości Stanów Zjednoczonych, które swoją powierzchnią są wielkości części Europy, także nie można tutaj porównywać zjawisk, które tam zachodzą ze zjawiskami w jakimś kraju europejskim, dlatego że to jest inna skala w ogóle.
2: No dlaczego na przykład wszyscy dziennikarze, ci globaliści porównują, cały czas powoływali się na Wielką Brytanię, że tam tylko 35 morderstw z broni, Ale nie
7: a w można Stanach 18000 z całego kraju, który jest wielkości kontynentu do poszczególnych krajów na innym kontynencie. To tak jakbyśmy chcieli porównywać Żeby porównywać zjawiska, które są w Europie, trzeba by było brać wszystkie kraje Europy. To znaczy są
2: współczynniki na tysiąc mieszkańców i myślę, że to jest jednak miarodajny współczynnik i nawet ten współczynnik wypada gorzej w stosunku do Wielkiej Brytanii, że w Wielkiej Brytanii jest dużo więcej przestępstw na tysiąc mieszkańców niż w Stanach Zjednoczonych. Średnio, więc to jest już jakaś, jakaś miara, prawda? Więc, ale ale okej, okay. to, to jedna sprawa, okej, okay, no to przyznaję. Że... Pani
7: jest na temat tego chłopaka, który strzelał przed świętami do dzieci w Stanach Zjednoczonych. Tak? On nie był chory psychicznie, on miał chorobę Aspargera. To jest bardzo duża różnica, ponieważ choroba Aspargera jest odmianą autyzmu i tutaj nie należy się na niego patrzeć jak na psychopatycznego wariata, który tam wpadł, bo tutaj trzeba, bo jednak to zrobił, zaraz, zaraz ale on mordował dzieci, nie, a więc masz kampanię, która polega na tym, żeby informować ludzi o tym, jak był psychopatą
2: wszystko jedno, jaki miał miał choroby
7: wiesz, nie nie zachodziły zamieszki żeby ludzie nie atakowali tych ludzi którzy są chorzy na choroby autystyczne, ponieważ oni inaczej postrzegają rzeczywistość niż ludzie zdrowi, prawda? Nie, jasne, to jasne. absolutnie nie bronię i wiesz, ja, ja nie mówię, że, że, że tutaj wiesz, że to w jakiś sposób go tłumaczy, tylko po prostu y, to jest różnica. To nie był wariat, tylko to była osoba, która ma pewne y, inaczej poukładane y, wartości i on tam inaczej troszeczkę rozumował i nie powinno się o nim mówić jako o wariacie, no nie, oczywiście nie, nie. Zaraz, to są... zaraz, zaraz, zaraz,
2: przepraszam ja tu się do końca nie zgodzę, to był wariat natomiast nie można wrzucać wszystkich którzy mają zespół Aspergera, ja sam znam ludzi, którzy mają ten zespół czyli taki to jest wstępny autyzm taki troszeczkę, troszeczkę podobny tylko, że są w miarę normalni tak, że mają tylko problemy z relacjami z innymi ludźmi, ale, ale generalnie sam znam osobiście i są normalni ale jeżeli ktoś morduje dzieci z zimną krwią, no trudno go nazwać, że to jest człowiek normalny. No, no ja człowiek wiem, normalny takich rzeczy, rzeczy, rzeczy nie robi. nie
7: porównywać no, do tego typa, który tam mordował ludzi na przykład na Batmanie. No, każdy przypadek jest inny. Ale, ale wiesz, czym to się różni?
2: No, jeden i drugi po prostu to są, to co nie są normalnymi ludźmi. No.
7: No właśnie o to chodzi teraz właśnie w Stanach Zjednoczonych, że oni przeprowadzają programy, które informują ludzi o co z tym chodzi tak na serio i właśnie, że to nie jest choroba psychiczna. A trzecia sprawa jest taka, że nie chodzi o y, całkowity nie wiem, zakaz używania broni w Stanach Zjednoczonych, tylko chodzi o ograniczenie do dostępności broni, żeby ona nie była tak rozpowszechniona i tak dostępna. No to jest jednoznaczne,
2: jest jednoznaczne, bo nie da się... Y, zab- Ale oczywiście, przez... że
7: nie. Skąd w ogóle wyciągnęłeś takie informacje? Y,
2: zaraz, zaraz. Przeczytałem to, co powiedziała pani. Hitler zaczął też nie od zabrania broni. Hitler tylko zaczął od od, od,
6: od, od,
2: rejestracji broni. Od rejestracji tylko broni zaczął, ale wszystko to się kończy na tym, że wszyscy tracą broń. I tak samo teraz, jeżeli ci ludzie w Stanach Zjednoczonych po prostu dadzą się, że dobrze, teraz te semi-automatic weapon, okej, odrzucamy, nie nie będzie tych półautomatycznych, dobrze. Potem strzelby, też nie, 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 to nie. Później pistolety, ale tylko jakieś tam takie na gaz i tak dalej. I po prostu dojdzie się, że nie będzie tej broni. I będzie, będą broń mieli... W Polsce też niektórzy mają broń, prawda? Można mieć pozwolenie opierasz na Opierasz
7: to tylko i wyłącznie na artykule tej pani, która napisała swoje wspomnienia w Austrii, czy opierasz to na jakichkolwiek informacjach, które nie wiem, pochodzą... To, to co z się działo
2: w Austrii, to się tak... to działo, co ta pani mówi, bo... No, ale jeżeli
7: nie masz żadnych informacji, które popierają, wiesz, to, że, że całkowicie broń ze Stanów Zjednoczonych będzie wycofywana, no to nie możesz będzie, tego wie, że uważać za fakt... Yy...
2: Nie, ale to no, jest ale fakt. Oni się... do tego dążą. Oni do tego dążą. Wprost nawet niektórzy mówią, Pierce, tak, Morgan od razu nie mówią, tylko mówi faktycznie. Tak, on, on jest jak, jak taki ulepszona wersja Tomasza Lisa, 10 razy, tak? Że jest naprawdę inteligentnym facetem, elokwentnym, wie jak zamotać każdego, oprócz Alexa Jonesa. On się nie dał. I... Yy, yy, on nigdy tego nie powie, ale on z zimną krwią mógłby naprawdę mordować. On mógłby się w rolę kapo wcielić. Zresztą sam. Z, Dobra,
7: a jak to się ma do antenie? tego, o co ja się ciebie pytam?
2: Ma się tak do tego, że ci ludzie to są lisy. Oni nie powiedzą wprost, o co im chodzi. Ale każdy wie, że jeżeli Obama raz powiedział, że nie będzie zmi- zmian w Konstytucji, a później mówi, że będą i że będą ograniczenia, to znaczy, że jest kłamcą. Jeżeli ktoś jest kłamcą, ja nie mogę mu ufać w żadnej innej kwestii.
7: Kłórał lat, swojej matki i morduje 27 osób w szkole podstawowej, z czego 20 osób ma 6 do 7 lat, no to trudno, żeby facet który jest prezydentem tak gigantycznego kraju, stwierdził, że nie, spoko, zostawmy to, niech tak będzie, niech broń będzie dalej dostępna. No, wiesz co, jednak mimo wszystko powinno się zastanowić nad tym, co mówisz.
2: Nie, ja się bardzo zastanowiłem, bo są tylko dwie możliwości. Broń nie nie zabija, to są to wariaci, którzy... On powinien dostać krzesło elektryczne, ten ten człowiek, znaczy on się sam zabił. Tu akurat nie ma problemu, ale ten drugi, ten z Aurory, ten Skina, on żyje. W tej chwili powinien dostać karę śmierci. Tam chyba, nie wiem, czy tam jest kara śmierci, tam gdzie to zrobił. Nie wiem, ale m- czy w
7: tym stanie, w którym on był, jest. E-
2: chyba on to w Kalifornii było, tak? Czy...
7: Aha, no w Kalifornii e- wiem, że była, ale tu Ale chyba została śmierci.
2: zlikwidowana. No w każdym razie... E-
7: po, ty- po terminatorze, na wiesz, który tam rządził, to nie wiem, jak to teraz wygląda.
2: E- w każdym razie e- t- takie rzeczy wariatów nie do końca odstraszają. Po prostu społeczeństwo amerykańskie. To to, to... Leki, leki, te leki powodowały, jest udowodnione, że proza, prozak na przykład zwiększa liczbę, liczbę samobójstw, liczbę agresywnych zachowań. Różne psychotropy do tego samego prowadzą. I ci ludzie byli na lekach, nafaszerowani lekami. Tego nikt o tym nie mówił. Dlaczego od razu na broń się wszystko zwraca?
7: Tylko i wyłącznie o to, broń że to jest narzędzie, prostu... nie wyciągnąłeś w skąd wzięła się y, zmiana zdania Obamy na temat broni. Bo to jest bardzo poważna rzecz. No, wiesz co, to się no, sześć... zawsze
2: będzie zdarzało. A Brevik co zrobił w Norwegii? Broń oczywiście była, ale... ale... Nie,
7: z Brevikiem jest taka sprawa, Zaraz. że to zrobił samo, młodych ludzi. straszną, ale mam wrażenie, że za 60 lat przez to, co teraz dzieje się w Norwegii, to na... możliwe jest, że będą go uważać za bohatera, bo tam jest taka straszna masa, wiesz co, ludzi wyznania islamskiego, że tam praktycznie w niektórych miejscach już nie ma Norwegów. Ja oczywiście nie mówię, że to jest dobre, ale to jest dziwne.
6: I jest... Nie wiem, ja, co ja, nie
7: podchodzę, ale się to wydarzyło, tak? To nie jest tez, ale, ale, to tak? Mnie dziwia, ale dla mnie to będzie makabryczne, jeżeli Wszędzie, oni nie. Tak... Wszędzie. Wielkiej
2: Brytanii zakaz broni i jest taksówkarz, morduje ileś tam osób. Nie wiem, czy 10 zamordował, czy ileś osób zamordował z, z... z... broń. Nie pamiętam przymiał pistole czy strzelba, ale, ale zamordował. Nie było dostępu broni. Jeżeli przestępca będzie chciał, to zdobędzie tą broń. Nie ma takiej Oczywiście, że tak, ale Dokładnie chodzi więc... o to,
7: żeby mu tą broń utrudnić, wiesz, to mi się nie, wydaje. On zawsze że... zdobędzie Uczciwy... A to, zauważ to będzie, sytuację. To zapecie, że będą jakieś badania psychologiczne, które będą b- 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 Świadczyły o tym, czy ktoś może być posiadaczem broni, czy nie.
2: Okej. Okay. zauważ nie... sytuację, jeżeli ci ludzie mieliby broń w takiej szkole, taki nauczyciel miałby broń, to by zastrzelił tego łobuza. I nie zabiłby dzieci. Ale Słuchaj, tam bo to nie, nie, nie normalne,
7: by. wychowując, wiesz, no siedząc z dziećmi przez cały dzień, kto mu da broń. No, o czym Ty mówisz, to mamańska? Dlaczego?
2: Ja, ja uważam, ja strzelałem jako kilka, miałem 16 lat, strzelałem z, z broni e, w szkole. I bardzo sobie chwalę na przykład. Dali mi broń. W wieku 16 jak... lat dostałem broń. Mogłem, tak, mogłem, jeszcze... mogłem wziąć tą broń i skierować jeszcze... i parę osób zabić. Ja
7: nie uznaję broni palnej. No dobrze, ale... sarkazmem. Ale,
2: ale nic się nie stało. Nie było ani jednego wypadku, tak? A broń mieliśmy w szkole. To były inne czasy, bo to były lata 90. jeszcze, gdzie nie, nie traktowało się ludzi jak owce jednak ludzie mogli po prostu traktowano jak ludzi a nie jak zwierzęta także zwierzę, yy, każdemu zwierzęciu ciężko byłoby dać broń prawda bo mógłby różne rzeczy zrobić takie zwierzę natomiast tak, Słyszałam, że jak pracę,
7: faceta, znaczy postrzelił
2: ostatnio. Ja więc. Właśnie, więc zwierzę, zwierzę tam nie, da, nie dawajmy. I to są naprawdę mity, to są wyjątkowe, a często to są operacje Gladio. Ja nie chcę przesądzać, czy to była operacja Gladio, czyli operacje wewnętrzne, że wynajmuje się ludzi z, z pranymi mózgami do robienia tego typu rzeczy, bo normalny człowiek nigdy dziecka nie zabije, nigdy ileś, ileś dzieci nie zabije, chyba że ubierze mundur i jest yy, na wojnie to wtedy normalnie ludzie się zamieniają właśnie w ludź. Nie, no
7: okazja tak. czy nie potwora, więc... To nie, nie, no
2: jak okazja? No ja, ja nie znam E, nikogo, kto by, kto by coś takiego zrobił. No, może kiedyś tam poznałem, no, ale, ale po prostu to nie jest normalne. W czasie
7: tej którzy, wiesz, na którymi nikt nie sprawował pieczy, mordowali przecież na wschodzie, jak leci wszystkie dzieci we wszystkich wioskach. Mam na ten temat parę książek.
2: Dokładnie, mordowali, bo nikt nie mógł ich obronić. Ze względu na to, że jeżeli ro- rodzic nie ma broni, jest pozbawiony jej, pozbawiony możliwości obrony, no to nie ma jak się bronić. I wtedy po prostu ci, którzy mają tą broń, Robią co chcą. To właśnie, to właśnie do tego prowadziło, bo najpierw ludzi pozbawiono broni. Nie wiem, tutaj przeczytałem właśnie w Austrii, co się działo. Dokładnie się to działo, że Hitler dopóki nie zabrał broni, nie mógł robić czego chciał. Jak zabrał broń ludziom, I to nie po chodzi prostu zrobił... o
7: zabranie broni, tak zwane literacko-zakupanie mieczy. To nie, o, nie chodzi o to. Chodzi o to, żeby ograniczyć dostęp. Dla każdego. I to jest mądre. No Ale to jest, jest jednoznaczne.
2: Tak. Co, co oznacza termin ograniczenie? W Polsce jest ograniczona broń. Jest dostępna, ale jest ograniczona, ale tak ograniczona, że nikt jej nie ma praktycznie. Więc ma jakiś ułamek ułamek procenta. Więc możemy tak to ograniczyć. I wtedy można powiedzieć, że nie ma tej broni. W Szwajcarii, podkreślam, Szwajcaria, kraj. Bardzo niska ilość na tysiąc mieszkańców morderstw dokonanych bronią. Dwie sztuki broni na osobę. I co? Szwajcarzy tak się różnią od Amerykanów? Tak, bo nie mają tego kompleksu militarno-przemysłowego, nie mają y, dzieciom przepisywanych psychotropów, nie mają y, dodawanego y, fluoru, dodawanych różnych prozaków do wody i jest to kraj normalny Szwajcaria, natomiast Stany Zjednoczone przez globalistów nie jest są krajem normalnym i dlatego są tego typu wypadki. Poza tym są operacje jak Gladio kraju
7: wielkości kontynentu do Ja mówię kra- na tysiąc Krystii.
2: mieszkańców, podkreślam na tysiąc mieszkańców niewiele y, wyższy współczynnik w Szwajcarii no, jest tak, a nawet chyba niższy a, niż w Wielkiej Brytanii
7: nie wiem, ze podkreślam
2: Stanetyki. na tysiąc mieszkańców liczba morderstw, da się ten Co współczynnik y, można do każdego kraju y, uznać y, jako wiążący, bo to jest na tysiąc mieszkańców, ile jest na przykład morderstw, czy na sto tysięcy mieszkańców ile jest morderstw, bo to się raczej na sto tysięcy mieszkańców się... przyjmuje więc można, są takie współczynniki oczywiście nie można liczby morders, tak do danego kraju, bo wiadomo, że w Stanach będzie dużo więcej, bo to kraj jest 100 razy większy od Szwajcarii ale można jak najbardziej są współczynniki, także, także okej. Okay. dobra, ja, ja dzięki za telefon chyba, że jeszcze na koniec chcesz coś tam podsumować
7: a no tak, chciałam pozdrowić jak zawsze z słuchacza i radio normalium no i miłej nocy
2: dzięki, dzięki za ten telefon Dzięki. Także no, troszkę było starcie na koniec, ale myślę, że dobrze, bo pokazuje różne poglądy w tych tematach, że to nie jest takie jednoznaczne, jak się wydaje. Dzwoni jeszcze Teflon, ale już już, dobrze, odbiorę cię ostatni raz, bo... Jednoznaczne. Okej, proszę włączyć.
5: Tak. tak, ja chciałem tylko na, właśnie w, nawet dodać do tej rozmowy jeśli, jakoś tam dwa słowa, chciałem podsumować to tak, że to można śmiało porównać do zimnej wojny na przykład, nie? że jeżeli, dlaczego tak się te państwa ścigały jednym z drugim na te, na te atomówki, no nie? I dzisiaj też większe mocarstwa, każde ma atomówkę, głównie po to, że żeby jej nie używać, Nie? I chodzi o to, że jeżeli by jeden miał taką broń niesamowitej zakłady, można śmiało przyrównać do pistoletów, że jeżeli napadnie na drugiego, no to drugiemu tym pistoletem też łeb wypali i, te, i ma tą świadomość. I przestępczość nie? Nie jest to...
2: niższa. Przestępczość właśnie w Stanach Aha. Zjednoczonych, gdzie jest broń dostępna, legalna i bez problemu można pójść do sklepu i kupić dorosły człowiek, bo to nie sprawdzają z reguły, prawda? Dzieciom się nie sprzedaje. Tak jak alkoholu się nie sprzedaje dzieciom. Zresztą ci wszyscy mordercy byli pełnoletni, tak? Więc więc to, to, to jest jasna sprawa. I, i wtedy mhm. przestępczość się zmniejsza, bo przestępca się boi, tak? Boi się bardziej, boi się wybrać. To, a zobaczmy, co się w Polsce dzieje. Przestępca na przestępcy, na przestępcy. policja jest przestępcza w Polsce, bo nie, najbardziej zabija ale... ludzi, nie, nawet ale... zabija ludzi. Zdarza się, że zabija przecież tego handlarza, co zabili. Na, na, policja na, 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 to
5: jest oczywiście w, wiadomo, nasz, nasz kraj jest bardzo skorumpowany, tak samo po prostu u nas jest y, policja ogólnie nie przyjedzie do mnie, czy do ciebie, czy tam do kogokolwiek i cię nie, nie zabije to jest oczywiste, nie? Ale. Zdarza, mm, się,
2: zdarza się, że pobije, zabije, to, to są to wypadki to no tylko, że
5: musisz być wypadki. jakby w tej wyższej sferze właśnie y, wyższych pieniędzy, wyższych jakichś tam konszachtów. No. Tak, ale tylko ty, chciałem tyle powiedzieć, że, że po prostu jeżeli wszyscy mają broń to jest są wyrównane szanse, no nie? Po prostu w świadomości tego atakującego jest to, że drugi też może mieć tą broń, chociaż może nie mieć, ale może mieć. No, no zobacz, atakuje cię prób. na
2: przykład pięciu ludzi, nie masz broni, nie masz niczego yy, i co wtedy robisz? No jesteś, no, jesteś nie, na ich łasce, yy. czy cię zabiją, czy pobiją, po prostu...
5: Równie dobrze można być nawet pukawkę taką sztuczną, nawet nie wystraszyć kogoś, nie no,
2: Wiesz, mogą się nie przestraszyć i wtedy masz problem.
5: Oto chodzi o to zabijanie do końca, nie? Bo, bo myślę, że w Ale nie musisz jest zabijać, jest... możesz
2: na przykład strzelić komuś w nogę, prawda? Nie musisz od razu celować w głowę.
5: No, to no to oczywiście. No i wtedy odstraszysz
2: no. ich, natomiast y, m- mogą oczywiście też mieć broń, tak? To też, też różnie może być, ale, ale wtedy masz bardziej wyrównane szanse. Natomiast jeśli ty nie masz broni, to oni też mogą cię tą bronią i tak i tak zabić. Więc to jesteś po prostu na ich losie, tak? Że wtedy przestępca decyduje o twoim losie. To jest, to jest coś potwornego.
5: <śmiech> No i a propos tej właśnie słuchaczki, co, co mówi, że, że na przykład, że, że broń zła jest. Oczywiście, że, że, że najlepiej jakby nikt tej broni akurat paralnej nie miał, nie tylko że ta broń już jest wymyślona na świecie i już jest tyle wyprodukowana i że ten, kto będzie chciał, nawet w kraju, w którym jest zabroniona broń, prawnie, To wcale to nie, nie świadczy o tym, że ktoś tej broni nie będzie miał, bo ten, kto będzie chciał mieć, sobie kupi nawet na, na targu później, bo są tak, takie możliwości, że ją kupi zwyczajnie za, za pieniądze bez żadnych zezwoleń, bez niczego, bo nikt mu tego tak nie sprawdzi. I będzie ją miał, to chce faktycznie zabijać, a ten drugi i będzie miał tą świadomość, że jest zabroniona broń w kraju i nikt jej nie ma, tylko on ma, bo on sobie kupił na przykład, nie? I to jest ten minus y, 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 zabronienia właśnie posiadania broni, że, że, że nie ma w, świ- w świadomości tych zabójców, takich psychopatów założmy jakichś tam, z różnych powodów mogą być, że po prostu drugi mu wypali tak samo w czachy, tak samo jak to, to, to samo, co on chce zrobić. No i to jest tyle. Nie?
2: Tak, i były takie przypadki, że próbowali właśnie atakować w miejscach, gdzie była dostępna broń i został szybko bezwładniony zabity. No taki i... napastnik, że nie, nie zdążył dokonać masakry, bo po prostu został zabity. E,
5: tak więc... jak mówiłeś o, o, o tej właśnie masakrze z tym Breivikiem, dokładnie tak jak mówiłeś, nie? Że, że jakby ktokolwiek tam miał coś taką pukawę, to by był szybciej. Nie? A tak był, to...
2: Byłaby szansa, tak. No Breivik był dobrze uzbrojony, bo ma chyba trzy sztuki broni różnej. Tak? Czy Ale to
5: wystarczy jedna kulka. No to już nie, nie ma tak, co tu tak, dyskutować. Tak, tak. dyskutować Ale to o słuchaj, sposób.
2: jedna najważniejsza rzecz Teflonie, jeszcze tak ty też do słuchaczy powiem, co, na co zwraca uwagę Alex Jones. Kto jest największym mordercą na świecie? Bo tutaj mówimy liczbami, tak? że tu 30 użalamy się nad. Ja, ja wiem, że to jest wielka tragedia, że ten psychopata zabił 30, 30 dzieci. Ale dziennie z głodu samego umiera więcej, więcej dzieci. Nie mówiąc, ale, ale kto, kto jest największym mordercą? Bo już głód, głód pomińmy, tak? że też głód wynika z ekonomii, którą, którą prowadzimy. Ale pominijmy to. Z czego, kto jest największym mordercą w XX wieku? Kto był?
5: W XX wieku bym powiedział właśnie, że rządy, rządy, na co najwi- rządy najwięcej ludzi, no, rządy, Stalin, na co najwięcej Hitler, ludzi
2: yy, Różne polpoty, nie polpoty. Przecież tych, yy, tych ludzi, którzy mordowali milionami, 80 milionów samych Chińczyków zginęło.
5: Yy, zamordowanych,
2: no. zabitych strzałami w głowę jest i tak cichutko,
5: dalej. Cichutko, bo to wszystko jest. jest I mało, jak, jakby... co pierwsze robił mało, Stalin
2: wszyscy. Co robili? Zabierali wszystkim broń. Bo wiedzieli, że jak nie zabiorą broni, to mogą polec na y, tym, co chcą Ja zrobić. bym
5: powiedział, że dzisiaj największym mordercą jest, y, jest przemysł farmaceutyczny. Y, 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 no, nawet dla nawet okay. ciekawości. I już dzisiaj przemysł farmaceutyczny jest większym biznesem, jest największym biznesem na świecie, większym od przemysłu zbrojeniowego. Do najwięcej pieniędzy zarabia przemysł farmaceutyczny. I na przykład mojemu litkowi krostka na nosie urosła i krostka na nosie on na taką maść dostaje, że jak przestaje smarować noc, to mu to prosto odra- odrasta. I, I tak jest kombinowane, żeby nie wyleczyć nikogo, tylko żeby zawsze uh, trzeba było znaczy jeść. Tak. I, trzeba, i, trzeba, i, trzeba.
2: To jest jak narkotyki, tylko, tylko jest <laughs> y- Oczywiście, ale to już abstrakcja tego, właśnie mordercami są rządy, więc dlatego, dlatego broń musi być ludziom, e- ludzie muszą mieć dostęp do tej broni, żeby nie przede wszystkim przed, przed, przed przestępcami, co też jest, 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 jest ważną sprawą, bronić się, ale przede wszystkim przed rządem. Jak przyjdzie po nas jak przyjdzie po Żydów, Kiedyś tak? tak może
5: być, jeszcze, jeszcze to nie będzie jutro, jakby na przykład nie za dwa lata, ale na przykład za dziesięć lat tak może faktycznie być i tak, tak prawdopodobnie będzie. No, robi się cała ta Unia Europejska komunistyczna całkowicie, Komu- wielki komunizm cały świat, tak samo w na wszędzie. Komunizm na całym świecie po prostu powstaje z powrotem, tak jak było, że c- centralne sterowanie, yy, yy, gdzie, yy, gdzie tymi monopolistami są wielkie koncerny światowe, o, o, już niby nie, to, to nie jest rząd, ale one są tak związane jakby z tym sprawem, yy, z, 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 yy, z, z tymi rządzącymi, że to można śmiało powiedzieć, że to jest monopolizm związany, yy, sterowany przez rząd, albo monopol sterowany rządem, odwrotnie to jest prawdopodobnie. No i ja tylko jeszcze yy, ostatnie słowo powiem, że na, 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 na właśnie na, na obronę tego posiadania broni, że przypomnę, że, że, że właśnie jeżeli się broni każdemu mieć broni, to ten, kto chce mieć i tak będzie tą broń miał, bo sobie zwyczajnie ją kupi, a reszta jej miała nie będzie i on będzie miał tą świadomość. No i tyle. Dziękuję. Dzięki.
2: Dzięki Teflonie za ten telefon. To był Teflon, a ja przechodzę do właśnie osób, które już o broni, już zakończyliśmy temat broni, to jest do innych audycji, bardziej politycznych, ale to jest ważny temat, naprawdę. Nie można się nie określić. Albo jesteśmy za za tym, co jest i jeszcze uwolnieniem większej liczby broni dla ludzi, albo jesteśmy za konfiskatą i może to być konsekwencją, że rząd światowy, jeśli istnieje, dokona niwelacji, dokona po prostu feudalizacji całych Stanów Zjednoczonych, a później zajmie się resztą świata. Dokładnie. Robi to, co zrówna z ziemią Stany, nie w sensie takim dosłownym, ale zrobi to, co Hitler robił tutaj w Europie, zrobi, globaliści zrobił Stany Zjednoczonych, a później się zajmą Europą i całym światem. Zresztą Chin, Chin, Korei Północnej, tam Rosji, to nie bardzo trzeba, bo tam ten feudalizm dalej jest. Tak naprawdę. Troszeczkę jeszcze się zwiększy. O Polsce teraz, o ludziach, którzy właśnie zajmują się spiskiem o Polsce. Pierwszą osobą właśnie był Janusz Zagórski, o którym, o którym wspominałem wcześniej, właśnie przed tą dyskusją o broni. I poznałem Janusza osobiście, naprawdę wspaniała osoba. I ja mówię, no w ogień mogę iść za Januszem Zagórskim. Tak mogę otwarcie powiedzieć. I osobiście poznałem i w rozmowie z nim jest stuprocentowo uczciwą osobą a to, że jakieś są różne na różnych stronach, jakieś opowieści różne, to są raczej do psychiatryka kierować takie osoby, czy też, że jakieś, jakieś pieniądze, defraudacje czy coś, no to, to są absurdy, zupełne rzeczy wyssane, no, każdy musi zarabiać pieniądze, tak, jakieś tam w tam, w taki inny sposób, ale jest naprawdę uczciwy człowiek i z pasją, z pasją poszukuje, sprawdza te wszystkie rzeczy, robi, no, telewizję ma, w tej chwili Niezależna TV, polecam, telewizja.pl albo NTV, chyba kompel czy, czy pl też. W każdym razie polecam Niezależną TV, możecie sobie zobaczyć w internecie, mnóstwo, mnóstwo programów, na świetnym poziomie robiona telewizja, dużo informacji o spiskach, ale właśnie z terenu Polski. Czyli Janusz Zagórski robi taką robotę, jak robi Alex Jones, tylko na polskim gruncie. Mnóstwo właśnie informacji tutaj, co się dzieje o GMO, o o tym, co globaliści robią tutaj, w naszym kraju. Co jest dla nas bardziej istotne. Bo w Stanach możemy tylko pomóc bardziej tak duchowo, wspomagać ich, natomiast my musimy tutaj walczyć, na polskim terenie ratować Polskę, bo jest bardzo źle. Z Polską jest bardzo źle, jeżeli tu się coś zacznie dziać w Stanach, Stany padną, to Polski nie uratujemy, więc jeszcze w tej chwili mamy szansę walczyć, żeby walczyć chociażby broń. Tak jak Finlandia, w Finlandii jest ta broń. To nie tylko w Szwajcarii, jak się mówi. W Finlandii jest jedna sztuka broni na jedną osobę. Ten kraj też nie jest do zdobycia. Więc te kraje, których jest broń i mają w miarę mądrych polityków, jak Szwajcaria czy Finlandia, One przetrwają globalizm. Może różnie to być, bo jeżeli Stany upadną, no to też może być ciężko, ale być może to będą oazy takiej wolności jeszcze jako takiej. Natomiast w Polsce absolutnie prawie nikt nie ma broni i tu będzie można robić, co się będzie chciało. Tu już nawet Hitlera nie potrzeba, tu wystarczy Łukaszenko, coś, ale taki Satrapa, Łukaszenko też może sobie wejść i po prostu zrobić swoje porządki. Także polecam właśnie osobę Janusza no, Zagórskiego, zajmuję się różnymi sprawami. W stu procentach popieram, co robi i nie, oczywiście no ja nie, nie bo to się taki, jak się jak stuprocentowo popiera się jakąś osobę, to się popiera wszystko, co głosi ta osoba w sensie na przykład, w co wierzy, w co jakie ma przekonania, czy też jakich ludzi promuje. To nie o to chodzi. To nie o to chodzi. Chodzi o to, że po prostu ta osoba jest uczciwa i nie ma jakichś takich, no, że, że jakiś agent, że czegoś, że na jak pasku czyimś działa. No to, to są kompletne bzdury. Także Janusz Zagórski to jest ta osoba, do której mam w pełni 100% zaufanie. Mikołaj Rozbicki też bardzo uczciwa osoba, także kontrowersyjne oczywiście treści promuje. Bardzo osobę Davida Eicka wypromował w Polsce z dużą charyzmą, tak samo i Janusz Zagórski z dużą charyzmą, Mikołaj Rzbicki oczywiście osoba z wielką charyzmą i zarówno Janusz Zagórski, jak i Mikołaj Rzbicki działają aktywnie, nie tylko w internecie, ale także w realu. Alex Jones czy David Icke. także w realu działają. To nie są ludzie, szczególnie Alex Jones. On jedzie na te spotkania Bilderbergu i spisuje tych ludzi, jedzie z megafonami, robi coś, puszcza filmiki. On to już robił w 2002-2003 roku, a nawet jeszcze, jeszcze wcześniej. Nikt jeszcze nie wiedział o tym praktycznie w Polsce, o takich, takich rzeczach, a on jeździł i, i konsekwentnie to robił. Tak samo Janusz Zagórski czy Mikołaj Rozbicki, właśnie oni, Janusz Zagórski już wiele, wiele lat, Mikołaj Rozbicki właśnie niedawno, kilka lat temu zaczął aktywnie działać. Ludzie, którzy wychodzą na ulicę i mówią o problemach ze Smoleńskiem, z GMO, organizują różne konferencje uświadamiające ludzi. To jest naprawdę ciężka praca i z tego naprawdę profity są, jeżeli w ogóle są, to są bardzo kiepskie. To nie jest jakaś intratna sprawa, jak się mówi, miliony, czy nawet nie miliony, żeby utrzymać się z tego. Jest naprawdę bardzo, ale to bardzo ciężko. Nie mówię na jakimś średnim poziomie, na na, na minimalnym poziomie. I to to ich pasja właśnie, to, to, co promują. Mogą czasem się pogubić czymś tam i tak dalej, ale konsekwentnie, uczciwie to robią. Że Człowiek, który się pogubi, przyzna się do błędu, że coś się nie tak zrobiło, że te te błędy dały jakieś możliwości działania, ale robią to. I te osoby. Kolejną taką osobą, bo już będę kończył za chwilkę, jest Krzysztof Rogala, właśnie twórca portalu Davidike.pl. Tam forum jest, jest mnóstwo, 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 mnóstwo informacji. Większość filmów z Aleksa Jonesa, David Ika jest właśnie przetłumaczona przez Krzysztofa Rogale, jego brata, czy też ludzi związanych z portalem Davidike.pl. I jest to właśnie osoba, która no, też robi z pasją, można powiedzieć, to, 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 to forum ogólne. Bardzo dużo informacji na temat David różnych reptilian, różnych takich rzeczy, już takich bardziej, no, nie do zaakceptowania przez większość ludzi, ale jest to w jakiś sposób uargumentowane. Polecam też, bo akurat zarówno Janusz Zagórski, Mikołaj Rozbicki wiele razy występowali w audycji Terechosu, Krzysztof Ragala także występował, także polecam audycję z nim o reptilianach. Bardzo, bardzo ciekawe. Dużo możecie się dowiedzieć o co chodzi tak naprawdę w tych reptili- o tych reptilianach, bo nigdzie tego się nie dowiecie. Nie ma to jedne z niewielu audycji, które w ogóle były w Polsce na temat reptilian właśnie, które, o których, w których można się dowiedzieć, o co chodzi tak naprawdę. Można wierzyć, można nie wierzyć, ale warto wysłuchać. No, można potraktować to jako audycję rozrywkową, jeżeli, jeżeli nie chcecie, powiedzmy, się zagłębić w dany temat czy coś. Warto wysłuchać, naprawdę. I też uważam, jest, jest uczciwym człowiekiem w tym, co robi. Ma taki temperament troszeczkę mocniejszy, tak jak Alex Jones trochę, Krzysztof Rogala, więc też powoduje czasami trochę konflikty, ale, ale jest naprawdę okej. Okay. Jest, bada uczciwie, stara się, nie, nie nie ma czegoś takiego, że jest na czymś pasku, że może kupić można go i tak dalej, jest naprawdę w porządku. No i, i tutaj na koniec tak sobie zostawiłem, tak trochę nie chciałem za bardzo mówić o tych, tych sprawach, ntv1.pl, przepraszam, to jest właśnie strona telewizji ntv1.pl. Chciałbym jeszcze tutaj powiedzieć o o portalu Prawda2 i szefie tego portalu Bimi. Jest to też osoba, która od bardzo dawna ten portal Prawda2 funkcjonuje już nie wiem, czy nie 10 lat, może przesadzam, że 10 lat, ale bardzo, bardzo długo i nie wiem, ja jakoś na ten portal, prawda, dwa, próbowałem się rejestrować, coś tam oglądać i tak dalej, jakoś bardzo dziwne, bardzo dziwne rzeczy tam się dzieją i nie wiem czemu, jakoś po prostu czułem, że tam nie powinienem być i jakoś tylko czasami zaglądam, co tam się dzieje na tym portalu, co tam piszą, ale ale jakoś tak nie, odpycha mnie od tego portalu, nie wiem dlaczego, nie wynika to z jakiejś mojej wiedzy, że, że coś tam złego się dzieje i tak dalej. Nie mam zdania na, na temat osoby pana Bimi, ale no jest to dziwna dosyć postać, więc, więc nie wiem. Nie wiem po prostu, co myślę się na temat. Unikam tego portalu. Po prostu Prawda dwa, gdzie są o, o spiskach. Jest mnóstwo rzeczy, ale, ale tak jak mówiłem, komentarze przeciwko Alexowi Jonesowi, że, że on tam jakiś jest filosemitą, to znaczy nie, nie mówi w ogóle o syjonizmie, nic nie mówię przeciwko Żydom niczego i tak dalej, No, takie trochę śmieszne zarzuty ze względu na to, że tak naprawdę dla globalistów narodowość nie ma aż takiego znaczenia. Ma znaczenie pochodzenie. Pochodzenie, czy mamy rody jakieś królewskie w sobie, i tak dalej. Ale niekoniecznie żydowskie, no, no, to troszeczkę trzeba odróżniać pewne sprawy, ale okej, okay, dobra. Każdy może po prostu uważać, co, co uważa najważniejsze, co się robi, tak? czy kogoś przekonujemy do naszych racji, czy po prostu robimy, więcej mieszamy w danym temacie. I uważam akurat, że portal, portal Prawda 2 nie jest portalem, który jakoś to tak robi uczciwie. No, mogę się mylić, bo ja tam rzadko dosyć wchodzę, ale na tyle jak po prostu znam, to um, są jakieś, jakieś dziwne, dziwne rzeczy, tam się dzieją naprawdę. No i mogę powiedzieć tak tutaj od siebie jeszcze może nieprzyjemną taką do końca rzecz, że są ludzie właśnie związani z z radiem bez cenzury, RBC. Kiedyś tam nadawałem jedną audycję właśnie, Teoria Chaosu, na żywo. Raz poleciała tylko i wyłącznie. Zrezygnowałem niestety z powodów, no, niepoważności tego medium, ale myślę, że coś było głębiej też w tym wszystkim, w tym medium. Nie wiem, nie wiem, co jest nie tak, ale największe problemy miałem właśnie z tym medium, z ludźmi. Nie chcę tu po nazwiskach mówić, prawda, kto, kto co i jak. No, możecie sobie znaleźć, kto jest odpowiedzialny za rady bez cenzury że z tymi ludźmi miałem duże problemy, no, zastraszali mnie, jakieś robili różne dziwne rzeczy, no nie wiem, no, może głupie, że to tak mówię, ale bo generalnie się nikogo nie boję, ale m, raczej chyba nic nie wykonali, być może wykonali jakieś ruchy, trudno mi powiedzieć, jakieś poza plecami gdzieś tam coś próbowali mieszać i tak dalej, w każdym razie no miałem największe jakieś, jakieś, jakieś spięcia, spięcia z nimi. Po prostu zawsze ujawniam prawdę, jak, jak, jak była ta współpraca z Radiem bez Cenzury, gdzie, gdzie nadawałem u nich jedną audycję tylko, gdzie, gdzie miało nie być cenzury, potem się okazało, że jest i tak dalej, ale, ale chodziło o coś głębiej. Nie wiem, jakoś miałem takie odczucia też, Dlatego tak szybko też zerwałem tą współpracę. Nie, nie, jakoś chciałem, bo powiedzmy bardzo, tam nadawać, bo jakoś odczuwałem, że bije stamtąd jakieś dziwne, dziwne fluidy. Nie mam żadnych dowodów oczywiście, prawda, że tam ktoś współpracuje ze służbami i tak dalej, ale mam takie poczucie po prostu, że to jest właśnie medium, że tam są agenci. Ale to tylko jest moje poczucie. Nie mam żadnych dowodów, żadnych. Bo y, uważam, że no, nie zasługiwałem na to, żeby mnie atakować tak, straszyć sądem jakimiś sprawami, gdzie nikogo nie okradłem, nigdzie nie przekłamałem, nie, nie zrobiłem jakichś, jakichś rzeczy strasznych. Po prostu mówiłem to, jak ja widzę wszystko i jak ja, y, jaka prawda była, tak na dobrą sprawę. Na przykład przy współpracy Radia Bez Cenzury i mojej, y, gdzie ja da, la, dla nich za darmo dawałem content, ten cały gdzie nie doznałem żadnego szacunku, żadnego jakiegoś takiego podziękowania za to, że, że, że coś mi dałem za darmo. No i zostałem potraktowany jak śmieć po prostu. I, a później jeszcze gorzej, bo Mówię, mówię, no, miałem duże nieprzyjemności z tego tytułu i do dzisiaj się gdzieś tam ciągnie. Być może nawet jak ta audycja zostanie upubliczniona, gdzieś do sądu mnie podadzą i tak dalej. Także nie wiem, ale odczuwam, że tam po prostu jest jakieś bardzo złe fluidy. I Dużo gorszy oczywiście niż Prawda Dwa portal, czy jakikolwiek inny portal. Nawet niż są różni wariaci w sieci. Też widziałem jakieś strony o UFO. Jest tam jakiś taki jeden ufolog, który wszystkich mówi, że to agenci jacyś... Nie wiem, no mnie, mnie na szczęście nie ma, bo jestem za mało istotną osobą, żeby mnie tam umieszczał, ale wszystkich. I umieścił i Mikołaja Rozbieckiego, Janusza Zagórskiego i Weliosa z Radia Pornormalnią. Pozdrawiam. Też umieścił na ten portal wszystkich jakichś ufologów, którzy coś robią. Jest jakiś taki jeden pan... Jest wielu wariatów w sieci. Umówmy się, są, ale oni są niegroźni. On tam krzyczy, tam napisze, no i co? Że ktoś w internecie o mnie napisze. Niech pisze, ja się nie przejmuję, tak? A jeżeli ktoś straszy mnie sądem, policję naśle, jakieś różne dziwne rzeczy, to już są groźni ludzie. To są ludzie, którzy mają inne myślenie. To nie są ludzie, którzy walczą słowem, którzy chcą jakieś debaty, porozumienia nawet czy czegokolwiek, tylko oni mają jakieś takie policyjne inklinacje. I dlatego takich ludzi może nie tyle się boję, bo się tak naprawdę nikogo nie boję, ale za za tymi ludźmi stoją źli ludzie może. Albo oni może są też złymi ludźmi. Współpracują ze służbami specjalnymi albo jakimiś, nie wiem, innymi. Także takich ludzi unikam i zawsze właśnie Radio Bez Cenzury z takimi się kojarzyło. I nie mówię o wszystkich dziennikarzach, którzy pracują, żebyśmy się zrozumieli. Mówię tylko o tych ludziach, którzy tam zarządzają i są spiritus z tego radia, a nie, nie, nie dziennikarzami tam, bo to, to jest różnica. Okej, okay, no może nie niemiłe na koniec właśnie, właśnie wydanie, ale mówię, Ech, tutaj akurat z osobami jak Janusz Zagórski czy Mikołaj Rozbicki, nie wiem, czuję po prostu, że w 100% mogę za nimi pójść w ogień i um, akurat te dwie osoby, jakoś takie poczucie mam. Mikołaja akurat osobiście nie spotkałem, ale Janusza Zagórskiego spotkałem i naprawdę fenomenalne osoby i no brak słów, aby wyrazić uznanie dla nich, co robią. Oczywiście też i, i dla innych, którzy, którzy tworzą. Jest jeszcze z wielu, wielu innych, mniej znanych osób, które też tworzą, robią różne informacje, tylko że najczęściej anonimowo jakoś to robią bardziej, boją się wyjść z cienia. Tak, tak robią może i dużo, ale, ale boją się i pójść za ciosem, tak jak oni, bo właśnie Janusz Zagórski, Michał Rozbicki, oni działają też w realu. To jest bardzo ważne, żeby w realu działać, żeby żeby spotykać się z ludźmi, żeby coś, coś działać, informować, żeby spotkania robić, wykłady, sympozja i tak dalej, tak dalej. To jest bardzo ważne. No, dlatego bardzo cenię, że jest, jest mnóstwo mnóstwo właśnie takich ludzi w Polsce, którzy to robią. Nie tylko za granicą, jak David Ike, Alex Jones, czy też wielu innych, którzy, którzy mają mniejsze różne, różne takie, takie portale, czy audycje, No to Trzeba się po prostu w to zaangażować. Ja niestety nie nie angażuję się w ten cały ruch aż tak aktywnie, ale na tyle, ile mogę. I jeżeli uznacie, że jest to ciekawe, zapraszam po prostu do słuchania audycji Teorii Chaosu. A dzisiaj już tą audycję kończę standardowym utworem za tydzień proszę ja was będzie prawdopodobnie gość będę miał już pełne studio nie będzie żadnych problemów technicznych jak i dzisiaj, bo trochę słyszycie, że nie jest to taka jakoś jak, jak powinna będzie super, myślę 2013 rok to jest rok wyzwań to rok budzenia się ludzi coraz więcej osób będzie po prostu z nami i musicie postawić się albo jesteście z nimi z rządem światowym albo tutaj z nami Zzymajcie się za tydzień częściej.
6: Are you lonely? Like me.
1: When there's no one around for you to talk with. Do you talk to the tree?